0: in yeah. Hallo zusammen, willkommen zu einer Art Sonderausgabe des Batcast, präsentiert von News.de Wie schon in der letzten Ausgabe angekündigt, haben wir das Top-Thema der letzten Folge ausgegliedert, weil es einfach neben all den anderen Themen zu umfangreich ausfiel und wir es auch nicht zu kurz kommen lassen wollten. Deshalb jetzt viel Spaß bei einem Thema, bei dem es um euch geht. Batfan forever! Das Batman -News top -Thema. Wir verstehen uns ja hier als Podcast von Batman-Fans für Batman-Fans. Aber wie sehen solche Fans überhaupt aus? Oder wie sollten sie aussehen? Dies wird auch immer wieder in unseren Kommentaren oder im Batman-Forum zum Thema, besonders wenn in Diskussionen das Totschlagargument, ein richtiger Batman-Fan zu sein, ausgepackt wird. Jackie, Rico, Phil und ich wollten dieser Frage nach diesem richtigen Batman-Fan nachgehen und gleichzeitig entspannt über das Dasein als Batman-Fan plaudern. Was für Fantypen gibt es überhaupt? Welche Erfahrungen macht man als Batman-Fan? Unterscheiden sich weibliche Batman-Fans vom männlichen? Wie wirkt sich sowas auf eine Beziehung aus? Und wo fing alles an? Warum wurde man zum Batman-Fan? Wer hier seit der ersten Ausgabe mit dabei ist, kennt bereits unsere Hintergrundgeschichten. Jackie stieg dank ihrem Vater bei The Dark Knight ein, ich wurde durch Tim Burtons Batman zum Fan und bei Phil und Rico war es die Animated Series, die sie zum Fan machten. Das stimmt doch, oder?
1: Ja, angefangen hat es noch ein bisschen vorher in Nacht meiner Geburt, aber im Endeffekt stimmt schon soweit, ja. Dass mein Onkel zu spät ins Krankenhaus gekommen ist äh, zu mir, weil er diesen Batman hält die Welt im Atem auf CDF noch gucken musste. Immer noch eine großartige Geschichte.
0: <lacht> Jetzt stellt sich aber natürlich dann auch die Frage, mal abgesehen davon, dass man weiß, was einem zum Batman-Fan gemacht hat, ist die Frage, warum? Ja, was, was genau hat einen an der Figur so interessiert, Batman-Fan zu werden? Jackie, was hat dich jetzt an Batman so interessiert, dass du gesagt hast, die Figur ist für dich so interessant, dass du dich so sehr mit der Figur beschäftigt dass du dich dann auch wirklich als Fan bezeichnen kannst?
2: Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage eigentlich. Ich, ich weiß ja nicht, in welcher, welcher Gedankenlage ich damals war, wo ich dachte, geil. Also ich weiß nur, dass ich die Filme gesehen hatte und mir dann irgendwann gedacht habe, okay, ich möchte noch mehr über den Hintergrund der Figur wissen. Also... Ich habe mich erstmal mit dem Film selbst auch filmisch auseinandergesetzt und dann bin ich ja an das Filmthema an sich geraten. Und dann wollte ich aber auch explizit zu Batman mehr wissen und dachte mir, okay, die beruhen ja auf Comics. So weit war ich dann auch schon. Und äh, habe mich dann in die Comics reingelesen. Dadurch ist dann das Interesse dazu gelangt. Und deswegen, ja, und dann hat mich natürlich auch dieses, also man wurde ja durch die Filme schon mit der Figur bekannt gemacht. Und wenn einem das gefallen hat, hat man ja auch eine gute Grundlage gehabt, um sich weiter reinzulesen.
0: Wie war das dann bei dir? Also welche Comics waren das dann bei dir?
2: Das waren die, das war die, die neue Auflage, also die New 52 oder wie auch immer. Ne? Also auf jeden Fall die neuen.
0: Und wie bist du dann da dran gegangen? Hast du dann gemerkt, okay, die Figuren da drin, die haben nicht so viel mit dem Batman zu tun, den ich im Film sehe? Oder sieht man dann diese Figuren automatisch so wie dem Batman, den du im Film gesehen hast? Wie, wie interpretierst du dann das, wenn du das erste Mal dann den Comic-Batman dann in der Hand hast?
2: Also ich habe ja hier auch verschiedene dann gehabt. Also man hat ja erstmal eine riesige Auswahl. Also von den hunderten von alten Comics, von der bis, bis bestimmte Bände, da weiß man erstmal gar nicht, wo man anfangen soll. Und weil es aber gerade die Anfangszeit der Neuauflage war, dachte ich, ich fange erstmal damit an und hole mir dann noch Bände dazu, wie ähm, Hush, äh, Ear One zum Beispiel. Man darf dann aber auch als jemand, der durch die Filme in Kontakt gekommen ist, nicht vergessen, dass es halt einen Unterschied zwischen Film und Comic gibt. Was ich ganz merkwürdig fand, waren halt teilweise die Figuren. Also nicht vom Aussehen her, also schon doch, doch vom Aussehen her auch. Weil einige waren halt wirklich nicht real. Und damit muss man erstmal so denken, okay, 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 das ist ein Comic, das ist anders. Weil es hat ja immer diese realen Züge, aber die Charaktere sind dann halt hin und wieder auch mal, ja, eben... Comic-lastig und sind dann dementsprechend auch nicht unbedingt real. Und damit musste ich mich erstmal anfreunden, dass es halt nicht so ist, wie man es quasi vorgelegt bekommen hat, sondern halt auch anders ist als im Film. Und das ist erstmal so eine Sache, da muss man gucken, ob es dann einem immer noch gefällt und wenn es einem immer noch gefällt, dann bleibt man auch dabei. Und mir hat es halt an dem Punkt trotzdem noch gefallen und bin dann auch dabei geblieben.
0: Phil, wie war das bei dir? Was war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, Batman ist deine Lieblings Superheldenfigur?
3: Also ich sehe das mal, mal so, also ich mache halt schon mit sechs Jahren habe ich angefangen mit Kampfsport damals und das ist halt auch so ein Punkt, den ich bei der Figur sehr interessant finde und ich finde, wenn man Fan ist, dann ja, dann identifiziert man sich vielleicht auch teilweise mit so jemandem. wie ich, ich damals dann sich so mehr mit dem Charakter auseinandergesetzt habe und dann so das, die, das ganze Interesse aufkam, das Mensch ohne Superkräfte und ich bin halt auch gerne jemand, der gerne an seine Grenzen geht oder seine Grenzen austestet und je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, also dieser ganze Mythos um die Figur, das, also ich fahre halt auch voll auf das ganze Ninja-Zeug ab und so und Batman ist ja eigentlich ein Ninja und ja, da habe ich so für mich gedacht, wenn es einen Superheld gibt, der ja, mir am besten gefällt, dann ist es auf jeden Fall Batman. Und ja, so ging es dann los mit irgendwann. Ich bin halt auch mit New 52, mit den Comics eingestiegen und sammel halt auch alles allmögliches Zeug. So der Punkt, wo das bei mir angefangen hat, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, dass es jetzt irgendwo so ein Ereignis gab. Das ist halt einfach so gekommen. Also Batman war schon immer da. Wie gesagt, seit den Animated Series. Hatte ich den schon immer auf dem Schirm, aber irgendwann, wenn man älter wird, dann guckt man auch mal hinter den Charakter, also findet er nicht, nicht einfach nur cool, sondern befasst sich dann halt mit dem Charakter. Ich habe auch dieses Buch, die Philosophie, die Philosophie bei Batman gelesen, weil ich das auch sehr interessant finde und ja, so war das. Falls Rico. das deine Frage beantwortet. Nein, das, das finde
0: ich super. <lacht> super, vielen Dank. Rico, was, was hat dich am Batman so fasziniert, dass du gesagt hast, du wirst Fan?
1: Ich habe halt auch die, die Serie als Kind geguckt. Das war Samstagmorgen-Cartoons, waren immer das Beste eigentlich am Samstag. Und dann auch, dann mich wir, was ich immer geil gefunden habe, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass man diese ähm, Figuren, die man kaufen kann, dass die auch einen Sinn haben, dass Batman diese ganzen verschiedenen Gadgets und Anzüge und Batmobile hat und nicht unglaublich viel davon auch gehabt hat. Und das hat für mich immer... Fand ich geiler, wie das Spider-Man Motorrad hat oder sowas. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Aber das Batman-Motorrad und ein Batmobil hat und ein Haus, in dem man wohnen kann. Und das war das, wie ich als, wie, wie ich als Kind dann dazu gekommen bin. Dann kam halt dann immer weiter, dann kamen dann die Filme, dann, dann durfte ich irgendwann mal den. Ich glaube, den ersten Batman-Film, den ich gucken durfte, war ähm, Batman Batman Returns und dann noch das Super Nintendo Spiel dann dazu bekommen irgendwann das hat heißt einfach immer das ist immer kontinuierlich irgendwie was Gutes dazu bekommen und irgendwie dann kam wieder was Neues dazu und das fand ich schon ziemlich geil
0: und an der Figur selber
1: die, das halt die, diese diese Tiefgründigkeit ich fand diese diese dass er auch dann sich Sidekicks holt mit Robin fand ich geil weil das war dann für mich als kleinen als kleiner Junge dann auch so ein bisschen so die cool ich könnte Robin sein theoretisch das fand ich dann eigentlich ganz geil, muss ich schon zugeben. Und es hat sich noch später fand ich ein Robin wieder blöd, weil dann aber dann wieder cool, als dann der zweite Robin gestorben ist. Und so das ist dann, dass er halt auch einen Grund hat, warum. er ich meine, bei, bei anderen hast du dir immer gedacht, und das wird wahrscheinlich bei Batman auch am Anfang gewesen sein, aber bei den meisten hast du dir gedacht, die mit jetzt irgendein Tier und geben dem dann ähm, die Fähigkeiten von dem Tier. Zum Beispiel gerade Spider-Man. Und bei Batman hast du halt. Der hat halt einen Grund, warum er so ist, wie er ist. Er, er ist der Überlegene, wenn, wenn man auch jetzt die New Justice, ähm, die Serie anguckt. Du merkst immer, dass Batman einfach schon fünf Schritte vorausgeplant hat. Und immer dieses, dieses, dieser White Smart Ass ist, wie man so sagt. Wow. Das fand ich eigentlich schon immer ziemlich cool. Hat mir immer gut gefallen. Auch die, die geilsten Szenen, ich, hätte, ich könnte mir das stundenlang auch heute noch auf YouTube angucken. So Zusammenschnitte von irgendwelchen Zitaten aus irgendwelchen Batman-Serien wie er dann auch immer seine sein, sein Gegenüber so ein bisschen bloßstellt. Das gefällt mir halt auch an Batman, zu dem ganzen anderen, was er noch hat. Weil er immer, auch wenn er der Einzige ist, gerade bei der Justice League, der keine Superpower hat, ist trotzdem allen um fünf Welten überlegen, hat man das Gefühl. Und das gefällt, mochte ich schon immer an Batman.
0: Also bei mir war es, wie, wie schon gesagt, ja mein Kinobesuch in Tim Burtons Batman und ich fand, glaube ich, grundsätzlich erstmal cool, dass eine Comicfigur so dargestellt wurde dass sie so düster dargestellt wurde und dass sie so ernsthaft dargestellt wurde. Zumindest aus meiner ja, Kindersicht. Und ich fand das Kostüm unglaublich cool, auch wenn es ein Fledermauskostüm ist. Ich meine, das muss man sich ja mal vor Augen halten, dass wir hier letztendlich von einem Helden sprechen, der in einem Fledermauskostüm rumläuft. Aber als Kind fand ich das großartig. Er hat einen Cape, er ist düster, er spricht kaum. Und dann war es sein ähm, dramatischer Hintergrund. Also die... Wir haben ja vorher über die Origin-Story äh, gesprochen und die hat mich damals schon beeindruckt, ähm, dass er seine Eltern verloren hat und dass das seine Motivation ist, dass er den Mord mit angucken musste, dann eben sich nicht für diesen Mord zu rächen, aber immerhin das als Motivation sieht, dann sich als Mensch ähm, zum Superhelden äh, aufzustellen. Und das ist für mich so das, was für mich so das, die, die, die Faszination Batman ausmacht, dass... Diese, diese Dramatik, die hinter der gesamten Figur steckt, die ja die ernst genommen werden kann und wo man auch sagen kann, okay, es sind jetzt keine Ninja-Schildkröten, die äh, man irgendwann mal, wenn man mal 30 wird oder sowas, dann vielleicht nicht mehr so cool finden darf, aber so eine Figur wie Batman, die kann man cool finden und ähm, so, so ist es ja auch bis heute. Und da glaube ich, kommen wir dann eben auch schon zum, zum nächsten Thema innerhalb dieses Topics, so das tägliche Leben als Batman-Fan. Wie, wie sieht denn das bei euch aus? Also wie weit geht es bei euch? Beschäftigt ihr euch täglich mit Batman oder ist das ab und zu? Oder ist es jetzt nur gerade, wenn wir hier im Podcast sit äh sitzen? Wann kommt Batman bei euch zum Zug, Jackie?
2: Also eigentlich relativ häufig. Also täglich würde ich schon sagen. Aber es gibt natürlich auch mal Tage, wo man sich einfach nicht damit beschäftigen kann, weil keine Freizeit da ist, sowas gibt ja auch. Ähm, mal davon abgesehen, aber schon täglich, vor allem durch, eigentlich auch dadurch, dass es immer aktuell ist, also schon alleine durch Comics, die immer noch am Laufen sind, durch Filmnews, die immer rauskommen. Also eigentlich gibt es immer irgendwo Batman und es gibt auch immer ganz viele Leute, keine Ahnung, auch im Gespräch, wenn man bei Kollegen ist, bei, Sch bei äh, was weiß ich in der Schule und dann redet man über Superhelden und dann so, ey, ich finde Batman cool und dann der andere, nein, ich finde Spider-Man cool und dann redet man über die verschiedenen Superhelden, also eigentlich irgendwie immer.
0: Du bist auch in so einem Umfeld, in dem du das auch so ausleben kannst, also da ist es jetzt nicht so, dass dann die Leute die Nase rümpfen und sagen jetzt, hier, werd mal erwachsen ähm, und kümmere dich um die Arbeit und äh, um Politik und sonstige Sachen.
2: Ja, also in der Schule ist es, ist es leider nicht so präsent, also... Ich weiß nicht warum, aber es gibt halt immer nur so vereinzelte Schüler, die halt wirklich auch so eher so in die, in Anführungszeichen, nerdige Richtung gehen. Also quasi auch ihre eigenen Fandoms haben und dann auch sagen, ey, ja, ich finde den Superhelden cool. Aber wirklich so, also jetzt so im schulischen und Arbeitsumfeld gar nicht, aber so eher im Freundeskreis schon. Da gibt es dann welche, mit denen ich mich schön drunter, drüber unterhalten kann, weil eine ist zum Beispiel Marvel-Fan. Die vertritt dann natürlich auch eher Marvel als dc und das heißt, sie kann mit mir über Marvel reden und ich kann auch mit ihr über DC und Batman und all das reden, deswegen. Also, irgendwie ist Batman immer da.
0: Beko, wie sieht's bei dir aus im Freundeskreis? Kannst du da deine Batman-Leidenschaft ausleben?
1: Na, ich habe, ähm, meine Freunde sind eigentlich alles, so wie ich drauf, was es betrifft. Oh Gott, oh Gott. Ja, leider. Wir, wir stehen da, wir, wir gucken uns den ganzen Scheiß an, wir machen dauernd irgendwelche Filmnächte, wo wir irgendwas gucken oder kriegen dann auch teilweise sehr emotionale Gespräche hin. Ich bin auch der Einzige, der einen kompletten Batman-Armsleeve sich hat stechen lassen. Mit verschiedenen... Ähm, mit, mit Batman ist drauf, Superman ist drauf, Joker ist drauf. Ja, es kommt immer drauf an. Also die Leute, mit denen ich rumhänge, die sind eigentlich alle ähnlich gepolt wie ich. Klar, es gibt Leute, die ein bisschen mehr auf Marvel Bock haben. Es gibt Leute, die viel mehr auf Star Wars Bock haben. Da gibt's mich, der hauptsächlich auf Batman Bock hat, aber dass es sich das eigentlich alles gibt, was in diese... Wie es die Jackie ausgedrückt hat, nerdige Richtung geht. Ja, auch wenn man mein Zimmer sieht, ich habe eigentlich alles angeruscht hier rumstehen über mein, über mein Bett. Wenn ich mein Bett gucke, da habe ich diese, da die gab mal auf Amazon, diese dreiteiligen äh, Pub, äh, sich ja, die, die, die Leinwandposter von Batman, wie er über die, das ist glaube ich die Szene, wo er in seinem Hochhaus steht und über die Stadt guckt. Da so ein provo poster mal habe ich ihn machen lassen. Ich habe. Unendlich viel Collectors Edition und Gruß stehen. Ich habe mir heute erst wieder äh, zwei Baseball-Caps mit Batman bestellt, weil die, ich habe auch mal welche mir im Urlaub gekauft und die sind ein bisschen weil ein bisschen ausgeblichen. Also es ist schon, es kommt schon relativ oft rüber. Also auch weil wir, ich, ich studiere Wirtschaftsinformatik und da steche ich schon so ein bisschen raus mit meinen anderen Kollegen, die teilweise im Anzug zur Uni kommen und ich komme meistens in T-Shirt und oder Tanktop und kurzen Hosen dort an und mit meinem, mit meinem Batman auf meinem Fahrrad gesprüht. <lacht> das kann man nicht. Phil, wie sieht's denn bei dir zu hause aus
3: ich habe nur eine vitrine wo das ganze zeug drin steht und äh, das kriegt man auch bei der frau dann auch gerade so durch <lacht> 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 da muss man immer ein bisschen kämpfen <lacht> ja aber ja das ist eine, eine vitrine und dort steht halt auch allmögliches mögliches zeug drin wie ich schon mal erzählt habe, von Caps bis Figuren, bis mit Comics und einer Zahnbürste und letztens habe ich schon, das ist auch mal interessant, also bei mir ist es ich habe zwar auch Freunde, die sich dann dafür interessieren, aber es ist nicht jeder so ein Freak wie ich in der Hinsicht und meine Freunde, die wissen es dann auch, wenn dann irgendwas von Batman ist, sagen sie, ey, guck mal da und dies und das und schenken mir dann auch was und so habe ich letztens nochmal, es gab damals bei McDonalds eine Fahrradklinge, eine Fahrradhupe mit einem Joker-Kopf. Ich, ich, ich weiß nicht, ob er die noch kennt. Das hat, als Kind gab es das auch schon mal. Ja, hat hat die jemand zu Hause gefunden und hat die mir dann direkt geschenkt. <lacht> so, ja, guck mal hier, ich habe hier eine Fahrradhupe vom Joker, vielleicht kannst du die gebrauchen. Ich so, ja, cool. Einfach alles Mögliche, was die Leute ja. dann haben, das dann weisen nämlich darauf hin, dass das schon. Aber ja, ich, das muss ja halt nicht überhand nehmen. Also das hat alles Maß und Ziel. Aber das ist schon, ich glaube, hat, hat nicht jeder dann, wenn er Fan ist. Das.
0: Wollte ich gerade fragen, also trägst du dann auch das nach außen hin oder hast du das dann zu Hause so in deinen eigenen vier Wänden oder trägst du dann zwischendrin mal ein Batman-T-Shirt? oder?
3: Nö, ich habe, wie gesagt, auch Caps, T-Shirts. Ich habe sogar auf meinem Auto hinten das Arkham-Symbol das Arkham drauf.
0: Mhm. Auf der Fensterscheibe selber, oder? Nee,
3: hinten. Also ich <lacht> fahre einen fahr schwarzen Chirocco. Und dann unten, hinten am Heck, auf der rechten Seite, ist das ein silbernes Symbol. Und ja, das habe ich damals auch geschenkt bekommen.
0: Ich habe bettmobilfußmatten
3: fußmatten Ja, <lacht> ich habe ich, ich hab damals auch danach Ausschau gehalten, aber das finde ich jetzt immer so interessant. Ich will jetzt nämlich für den Winter... Felgen haben mit batman symbol drin. Ah,
0: die sich mitdrehen oder die dann äh, so Spinders.
3: stehen? Spinner's. <lacht> Spinner's, genau, ja. <lacht> nee, schau mal, was ich gerade so finde. Also Tiefbettfelgen dann entweder mit einem sich bewegenden Symbol, aber mir wäre es lieber, wenn man das Symbol sieht, so ein, so ein ausgestochenes, das dann starr ist, wenn schon dann vorbeifahre, dass, dass man das dann auch direkt erfassen kann. So, ja.
0: Die bleiben auch bestimmt lange im Auto dran.
3: Ja, das Ding ist, die kommen nicht einfach so dran, sondern das wird so reingestanzt halt, ne? also, da ah. du fährst jetzt VW-Werksfelgen und siehst die VW-Kappe so drin, musst du da dir vorstellen, dass wir halt dann ein Batman-Symbol so rausgefräst oder wie auch immer, da bin ich noch die ganze Zeit Pläne machen mit meinen Kumpels und der eine ist Kfz-Meister und Zweiradmechaniker und hier und da und ja, mit denen rede ich dann immer kontinuierlich und dann schau mal, was das schon da machen ist
0: also ihr seid da auch nicht in, von euren Eltern oder von eurem Umfeld dahin geprügelt worden, dass man da dann irgendwann mal, ja, wie soll man sagen, so auf, auf einem normalen Level dann wieder zurückkehren soll?
3: Nö, also weil ich finde, es nimmt halt keine Überhand bei mir an. Ich, klar, ich bin zwar fast fast täglich auch mit damit in Kontakt, weil gerade wenn so, ich freue mich jetzt halt jetzt übel auf das neue Arkengame und halt dann fast auch jeden Morgen immer mal kurz ausschaue, ob es was Neues gibt und Lest dann mal nochmal im Forum oder auf auf der Seite, was es da Neues gibt, da ist man dann schon immer mit in Kontakt, aber ist jetzt nicht so, dass jemand zu mir sagen muss, ey, chill mal ab, beruhig dich wieder, ist ja alles schön und gut, aber komm mal in die Realität zurück, halt alles mit Maß und Ziel, finde ich, ja.
0: Ja, ich habe da auch Glück gehabt, dass meine Eltern mich nicht gebremst haben. Also dass sie dann gesagt, also mir das Zeug dann irgendwann verboten hätten. Ich meine, da gab es ja auch zu der Zeit, in der ich groß geworden bin, damals, als noch alles schwarz-weiß war, ähm, gab es ja da das Dinosaurier G noch unter uns. Ja. Richtig. Da gab es dann Diskussionen darüber, ob Figuren, also Actionfiguren generell. Ich war ja auch noch He-Man-Fan und da war das ja eine große Diskussion von wegen, wie horrormäßig die sind. Dass meine Eltern das eigentlich immer akzeptiert haben, das fand ich ganz cool. Genauso wie mein gesamtes Umfeld, was meine Familie angeht. Und ich auch froh bin, in meinem Freundeskreis wird das akzeptiert. Komischerweise, mein engster Freundeskreis hat, kann mit sowas überhaupt nichts anfangen. Ähm, die sind da eher, sagen wir mal, Realisten, nennen wir es mal so. Ähm, aber ich habe auch das Glück gleichzeitig dadurch, dass ich in der Werbebranche arbeite und jetzt in der, in der Fernsehbranche arbeite, dass sowas nicht jetzt vorausgesetzt wird, aber da hat jeder so seinen kleinen Hau weg, ja. Entweder ist er extremer Filmfan, Serienfan. Man kann von allem Fan sein, ja. Und es schaut einen keiner schräg an, deswegen. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das sogar noch bis ins, in Anführungszeichen, hohe Alter eigentlich noch so mit ausleben kann. Man sollte es selber nicht übertreiben, man sollte sich selber nicht darauf reduzieren. Aber es ist äh, schön, wenn, wenn man sich damit nicht verstecken muss. Und wenn man dann irgendwie, es ist ja nicht so, als ob man Barbie sammelt ja und zu Hause eine, eine geheime Barbie-Sammlung hätte.
1: Das wäre weird. Das wäre echt strange, man. Wie das Smithers. <lacht> <lacht> Sondern wenn man jetzt zum Beispiel zu mir nach Hause kommt und
0: meine Wohnung ist, sage ich mal, zwar Dezent eingerichtet, was batman fanartikel angeht. Aber ich habe hier meine Hot-Toys-Figuren auf dem Regal stehen. Ja. Oder ich habe hier an der Wand ein Batman-Returns-Poster hängen, das Teaser-Plakat, was, was sich sehr cool bei mir hier ähm, einpflegt. Aber so ist es das eigentlich im Großen und Ganzen. Also man, man findet hier und da kleine Details, aber es ist jetzt nicht so, dass mein gesamter Raum hier, in dem ich jetzt gerade sitze, ähm, eine zweite, ein zweites Museum wäre. Von dem her finde ich das eigentlich ganz cool. Habt ihr denn mal so negative Erfahrungen auch gemacht?
1: Naja, zu mir kam mal irgendjemand her, sag mal, war ein bisschen bescheuert und ein einen Batman auf den Arm tätowieren. Das kam schon ein, zwei Mal vor, aber ich weiß nicht, da kann man drüber stehen, finde ich. Das ist mir eigentlich relativ egal. Was für einen Batman hast du denn da drauf? Ich hab das, äh, eigentlich ist es kein Spezial, wir haben da selber was gemacht. Also ich bei Batman als Figur, aber es ist eigentlich, es ist, den gibt es so nicht. Genauso wie den Joker, den gibt's so nicht, also ich wollte da relativ, weil der halt so einen eigenen Stil hat und da wollte ich, dass der halt dann ähm, dann selber so ein bisschen was macht, aber also man erkennt offensichtlich, dass Batman ist, das, aber es ist jetzt kein irgendwie, dass man sagen dass das ist von irgendeiner Comicreihe oder so, irgendeinem Film oder sowas. Ich wollte mir auch keinen, weil also Joker genommen hat, der sieht zwar ein bisschen aus wie Heath Ledger, aber ich wollte nicht jetzt einen Heath Ledger tätowiert haben, weil ich das nicht... Ich finde es komisch, sich Schauspieler tätowieren zu lassen. Ich weiß nicht, ich find's, oder andere real existierende Menschen.
0: Ja, ja, es ist ja schon ganz strange, wenn sich Leute ihre Kinder auf den Arm oder sowas tätowieren lassen, die dann auf einmal aussehen wie 80-jährige Männer oder Frauen.
1: Ja, das das, 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 das hat mir nicht gefallen. Und deshalb aber trotzdem man, also es ist ein Batman. Man sieht auch, dass Batman ist. Man sieht, dass der ganze Arm tut. Ich habe sogar einen kleinen Aquaman. <lacht> Und, aber, es ist mir relativ egal eigentlich, was sie dazu sagen. Es interessiert mich nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich darauf was geben würde, was jemand anders dazu sagen würde, dann hätte ich es mir wahrscheinlich nicht machen sollen, weil dann wäre, das, wäre ich da eh schon. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ja, meine Freundin findet es manchmal ein bisschen komisch. Die ist auch nicht, die ist auch, die ist ja nicht so mit drin mit dem ganzen Sachen. Auch was, was, als ich ja erzählt habe, dass ich einen Podcast mache, hat sie auch erstmal komisch geguckt und hat erstmal gar nicht gewusst, was das so, was, 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 was das überhaupt ist und was ich da so mache. Dann zwinge ich sie immer, es mit anzuhören ab und zu, wenn wir Auto fahren. Und dann, wird's, dann hat sich meistens auch nicht besser. <lacht> Damit grüße ich jetzt deine Freundin, falls du das nächste Mal zuhören möchtest. <lacht> ja. Aber ansonsten, ja, ich meine, dadurch. Ich habe auch schon Möglichkeiten. Also ich hätte auch schon, also ich habe zum Beispiel den, den, ich habe eigentlich Job ja nebenher, noch neben dem Studium, und den Job habe ich bekommen, weil ich mich mit dem Besitzer ewig über, über Batman unterhalten habe. Nicht, dass ich jetzt, ich habe eigentlich keinen Job gesucht gehabt, aber dann war es doch ganz gut, ein zu haben. Ähm, Phil, gab es bei dir negative ähm, Begebenheiten?
3: Nee, so negativ eigentlich nicht, nur mal, dass dann, ja, ich hab mal so batman Strümpfe geschenkt bekommen von meiner Mutter. Die hat mir das mehr als Gag, halt, aus Spaß geschenkt, ne? Und, und irgendwann hatte ich dir dann mal an fragt frag der Teufel warum, aber ich ja, hab gedacht, ja, es sind halt einfach Strümpfe, ey. Funktionalität statt Mode, ziehen wir die Dinger an, fertig aus und wir, wir sitzen dann halt so auf dem Sofa und schauen irgendwas und ich, weiß nicht, ich kratze mich so am Bein und da guckt die so und sagt, du hast jetzt nicht wirklich Batman Strümpfe an und ich so, was, doch, klar. sind es sind es die mit dem Cape auch noch? <lacht> <lacht> nee, äh, nee, die sind schon zu strange, die sind schon einfach nur ein Batman-Kopf drauf. so Und die macht so, du, du hast jetzt nicht wirklich Batman-Strumpf an. Ich so, äh, doch, geht gar nicht, zieh die Dinger aus. <lacht> ja, aber das ist ja nicht wirklich negativ. Ich habe auch gelacht und dann war es ja wieder vorbei. Aber dass jetzt wirklich irgendjemand zu mir kommt und sagt, was, was bist denn du für ein Vogel hier mit Batman und so, das das gab's dann nicht. Ich sehe auch. Also wenn ich Leute sehe mit Superhelden-T-Shirts, dann ist es irgendwie am meisten immer Batman.
1: Batman oder Superman, Weißt du noch so mit die Ikonischsten eigentlich? Jackie, wie sieht es bei dir aus? Gab es da was Negatives?
2: Wirklich negativ vielleicht nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe ja so meine Bad-Affinität, sage ich mal, auch offen gezeigt. Also ich habe das nicht versteckt oder so. In der Schule ist das nur immer ein bisschen riskant. Da sind ja viele, viele, viele andere Schüler, die... Sich eine Meinung über einen bilden, Also ich war, sage ich mal, bekannt als die, äh, die Batman mag und auch äh, Filme allgemein mag. Also für die zwei Sachen war ich quasi bekannt.
0: Also ist es cool für die anderen oder steht man dann da eher als Nerd da? Oder kommt es dann bei den Jungs besser an oder bei den Mädels besser an?
2: <lacht> Eigentlich, also es war kein, es war nie jemand wirklich direkt. Also es hat, es ist nie einer wirklich zu mir gegangen und hat gesagt, das finde ich gut oder das finde ich schlecht. Es waren halt eher nur die merkwürdigste Frage, die ich glaube ich bekommen habe, war einmal, ähm, ob ich denn, nee, äh, ja, das war so eine halbe Behauptung so, ob ich nicht äh, erotische Träume mit Batman immer hätte. Ich so, nein. Ich, nein. <lacht> eigentlich nicht, nein.
0: Kam kam die Frage von Mädel oder vom Junge?
2: von einem Jungen? Von dem Jungen. Natürlich. Also, die war auch jetzt nicht irgendwie so, aha, es wurde sich, glaube ich, immer so halb lustig gemacht, nur dass man halt nicht zu mir gegangen ist und hat mich jetzt deswegen ausgelacht oder so. ne? Also, das war mir da eigentlich auch egal, weil, pff, also, da muss man nicht so viel drauf geben, deswegen war es mir egal. Und solange meine Freunde das nicht wirklich so. Keine Ahnung, es wären nicht meine Freunde, wenn sie es scheiße finden würden und wenn sie sagen würden, das ist total kacke. Deswegen, also wirklich negativ war es nie wirklich. Sie fanden es halt sehr amüsant, aber ich meine, wenn sie meinen, es <lacht> wäre vielleicht sowas ein bisschen negativ. Aber es hat mich jetzt auch nicht geprägt, sodass ich denke, nein, ich darf nie wieder mit irgendwelchen Batman-Sachen aus dem Haus gehen. Also von daher, es war jetzt nicht so krass, aber ein bisschen schon.
0: Also meine negativste Erfahrung, also so, das ist so eine allgemeine Geschichte, das ist halt, das hat man ja immer noch so ein bisschen die 60er-Jahre-Serie hinterher hinkt. Äh, Jesse, du kannst, äh, Jackie, du kannst vielleicht kurz nochmal ähm, das Thema anspielen ähm, auf deiner Ukulele.
2: Nein. <lacht> das hast du doch schon aufgenommen. Warum muss ich das denn jetzt noch machen? Soll ich das jetzt machen? im Hintergrund
0: dann einspielen? Ähm, nee, ähm, und zwar, wenn man, ich, ich bin ja gerne mal im, im Fasching beziehungsweise im Karneval auch gerne im Batman-Kostüm unterwegs. Zumindest trage ich gerne Filmkostüme, sei es als Ghostbusters oder ich gehe als Joker oder als Beetlejuice. Aber bevorzugt auch gerne als Batman und dann auch in einem, ich sag mal, recht ansehnlichen Kostüm, also nicht in diesen Billig-Versionen. Und wenn man dann so über die Straße läuft, dann gibt es halt immer irgendwelche Leute, die einem dann eben... <lacht> ...hinterher rufen. Schrecklich. Gleichzeitig hast du natürlich auch viele Leute, die sich mit einem fotografieren wollen, aber die anderen, die nerven einen dann schon unglaublich. Ähm, eine andere lustige Geschichte, die ich dann auch in dem Karnevalszeitraum dann ähm, festgestellt habe, ist, dass ich bin als Batman über die Straße gelaufen und mir haben Leute hinterher geschrien Superman, Superman... Ein Jahr später bin ich als Superman über die Straße gelaufen und dann wurde dann gerufen, Spider-Man, Spider-Man, aber von völlig anderen Leuten. Also das ist schon ja, ganz ganz strange. Ja, die kennen ähm, sich gut aus, merkt Die kennen sich richtig gut aus. Und äh, gut, weil, weil ich, ich kann ja noch verstehen, wenn man Spider-Man mit Superman wegen den gleichen Farben verwechselt, aber ich meine, Batman und Superman...
1: Ich glaube auch, das kann auch daran liegen, dass... Der Alkoholzustand bei Leuten an Faschingen. Das, war,
0: das waren war meistens Familienmütter.
1: <lacht> Die schreien, der, der schreien Familienmütter hinterher. Ja, ja. Die dann irgendwie ihr
0: Kind dann an der Hand haben und sagen: Schau, schau, da drüben, da ist Superman. Oh. Und dann so: Nein, bin ich nicht. Sehe ich aus wie Superman.
1: <lacht> nee, das. Äh, ich es, wenn du ja. dann heulend heimgerannt wärst. <lacht>
0: Aber so ein richtiger Stachel in mein Herz war einmal, als ich eine Dame, ähm, und jetzt gebe ich euch einen wirklich tiefen Einblick in mein Privatleben, eine Dame aus dem Club abgeschleppt habe. Und sie mit oh, nach ja, ja. Der Player. Yes, yes. Und ich sie mit nach Hause genommen habe. Und ich habe hier, oder ich hatte hier an meinem Fenster eine Batman-Büste stehen. So eine lebensgroße, ist halt die Comic-Version mit den weißen Augen. Und diese Dame ähm, hat ab diesem Moment, als sie diese Figur gesehen hat, ist die panisch geworden. Sie hat gesagt, sie hält es in diesem Raum nicht mit dieser Figur aus.
3: Das ist schon strange.
1: Das war einfach, weil du nackt warst. Hat...
0: Da war ich noch nicht mal nackt, so weit sind wir noch gar nicht gekommen. <lacht>
1: mein Gott, mein
0: Gott. Sie hat mir, sie hat mir dann ihre Nummer da gelassen und ist dann abgezogen. Ja? Verrückt. Ja. Also das ist somit das Negativste, glaube ich, was ich da so...
1: Ja.
3: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt so ein, zwei dann aus meinem Freundeskreis, die sich dann rauskristallisiert haben, die sich dann auf wegen mir angefangen haben, mehr dafür zu interessieren. Also ich weiß von einem guten Freund von mir, der war am Anfang da gar nicht so Batman-Comic-mäßig unterwegs. Und als das dann bei mir auch mit den Comics noch so angefangen hat, dann... Ging das bei dem Auto und dachte, ja, ist ja schon cool und so. Und mittlerweile hat er halt auch zwei Heftszenen am Start immer regelmäßig und hat jetzt auch dann Podcast angehört und so. Und die dann durch mich praktisch auch dazu gekommen sind und wir uns darüber auch immer unterhalten können. Also, aber die meisten so aus meinem wirklich engsten Freundeskreis, die haben damit auch so nicht viel zu tun. Das mhm. ist wie bei dir, Bernd, weißt du, da was, keine Ahnung, ist einfach so.
0: Ich versuchte auch niemanden zu bekehren. Also ich versuchte niemanden in dieses Universum reinzubringen und mich dann auch irgendwie so als Nerd darzustellen. Das versuche ich dann tatsächlich nicht. Ich versuchte eher erhaben drüber zu stehen über das Ganzen. Als wäre es selbstverständlich für mich. Ich habe es mal bei einer Arbeitskollegin, die, die sehr affin für solche Sachen ist. Sie ist großer Star Wars Fan. Ich konnte sie auch dafür erwärmen und letztendlich ist es so weit gegangen, dass sie jetzt X-Men Fan ist. Also das ging der Weg ganz merkwürdiger.
1: Ey, mein Problem ist immer, ich habe so Bock auf die Comics, aber es ist mir immer zu teuer. Nicht, dass ich jetzt, ich bin niemand, der Geld spart oder sonst irgendwas. Aber ich habe jetzt mir zwei, drei Bänder mal bei Amazon, Amazon letzte Woche bestellt. Und es war einfach nur, was habe ich mir, Hash habe ich mir bestellt, weil ich das unbedingt mal lesen wollte und The Killing Joke habe ich mir auch, glaube ich, bestellt. Einfach nur, weil ich es lesen will, weil ich einzelne sammeln, das ist mir zu teuer. Mir hat mal eine Ex-Freundin, hat mir da gab es mal vor ein paar Jahren gab es mal dieses, äh, diese, diesen, so ein Riesentotschläger, ist das, so 75 Jahre DC-Comics oder irgendwie sowas. War geil. Weil, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dies, diesen, diesen, diesen riesen Ries, so ein Riesending ist das so, wo, dann, wo es dann bis zu Greenland, bis zum Green Lantern Movie ging ist, dann glaube ich. Und das ist schon cool. Vor allem auch auf Englisch, das, das ist eigentlich so, das von meiner Sammlung mit eines der coolsten Sachen. Das ist auch Schweineteuer. Ich glaube, das ist bei 300 Euro im Moment. Ich hab zwar irgendwann auf Ebay geguckt,
3: was das, was das wert ist. Ja, ich hatte damals auch zum. War das vor zwei Jahren? Oder vor drei Jahren? Weiß ich jetzt immer, zum Geburtstag eine Batman-Torte geschenkt bekommen. Aber selbst gemacht, weil die Freundin von meinem Cousin, die ist Konditorin. Mhm. Und das war dann das Geburtstagsgeschenk. Das war schon geil, habe ich mich schon drüber gefreut. Das ist cool dann bietet man so Leuten ja auch immer wieder eine Fläche für Geburtstagsgeschenke. Mhm.
0: <lacht> das ist aber ein eigenes Thema für sich. Wie geht's euch denn da so? Be bekommt ihr da regelmäßig was von Leuten? Äh, Jackie, wie sieht's da bei dir aus? Kriegst du da Geschenke in, in die Richtung?
2: Nicht so oft, also eher so von meinem Vater, von meiner Mutter. Also die wissen ja Bescheid, die wissen ja alles, so mein Vater vor allem, weil er auch so quasi die Anfänge mitbekommt. Er, er ist ja quasi schuld, dass ich <lacht> Batman-Fan bin. Und deswegen... Ähm, weiß er da auch super Bescheid. Deswegen, immer wenn er mal im Ausland war, wo die Sachen natürlich meistens ein bisschen ähm, günstiger sind, und er das irgendwie hinbekommen hat, hat er mir auch immer ein bisschen was mitbe mitgebracht. Und eine Freundin hatte mir mal zur Aufheiterung einen Batman-Keks gebacken, den ich auch immer noch habe. Also so mit... Das ist ein normaler Keks, aber halt so... So ein... Ähm, mit Marzipanern halt, so mit farbigen Marzipan So das Batman-Symbol. Das fand ich sehr, sehr nett. Also... Den habe ich auch immer noch. Der ist auch, nicht, der ist auch noch gut, aber den kann man glaube ich nicht mehr essen.
0: Ja, das ist cool. Aber ich muss sagen, ich habe zu diesen freundschaftlichen Geschenken immer so eine etwas, ja, ist nicht so ganz meins. Weil man so viel falsch machen kann. Weil man sich geschmacklich auch so verirren kann. Ich, ich kaufe mir die Sachen lieber selber. Ich weiß, was ich haben möchte. Ich habe so einen bestimmten Geschmack, was die Wertigkeit von manchen Sachen angeht. Also wenn mir jetzt jemand eine Batman-Tasse schenkt, ja, das ist das ist dann ganz nett, aber ja hätte ich mir jetzt nicht gekauft. Andererseits, die vorher schon genannte Arbeitskollegin, die hat mir zum Geburtstag einen Pullover geschenkt. Vorne ist das Batman-Symbol drauf und auf der Rückseite, wenn ich es jetzt andersrum anziehen würde, ist das Superman-Symbol drauf. Das fand ich dann schon wieder ganz cool als so ein freizeit -Pullover. Aber da gibt's auch oft so Geschmacksverehrungen, wo ich sage, ah, bitte schenkt mir nichts zu Batman, das war cool als Kind, aber jetzt so als Erwachsener möchte ich mir das dann lieber selbst aussuchen. Ähm, sowas wie was Selbstgebackenes finde ich ja schon wieder ganz geil, aber wenn es da um Merchandising geht, da möchte ich dann schon lieber selber drüber
1: bestimmen. Meine Mutter schenkt mir eigentlich regelmäßig was, wenn ich gerade drüber nachdenke. Sie hat mir, als mein Studium angefangen hat, so eine, es gibt so in Amerika, haben die Kinder doch immer diese Brotkörbe, äh, wisst ihr was ich meine? Die diese Brotboxen. Brotboxen. Ja, genau. Mhm. Da hat sie mir eine aus Amerika geschenkt. Und jetzt zu meinem letzten Geburtstag, also es gibt immer noch sowas dazu zu den anderen Geschenken, hat sie mir so einen Eiswürfelmacher geschenkt, der halt die Bett-Symbole, also die, die Eiswürfel als Bett-Symbole. Oh.
3: Die habe ich auch, so, so gelbes nee, Ding ist das, ne? Ich, war, boah, ich weiß gar nicht, wo ich es rumfahren habe, wenn ich ehrlich bin. <lacht> so ein tolles
1: Geschenk war es. <lacht> <lacht> wenn ihr mein Zimmer sehen würdet dann ihr, wie groß es ist, ich habe so viel Krusch hier rumfahren.
2: Ich bin jetzt neidisch. Was also ich mir zum Beispiel
1: selber gekauft habe, ich habe mir das so cool vorgestellt, aber es war es dann nicht. Es gab mal ähm, von irgendeiner Marke, die haben ganz hochwertige Handyhüllen gemacht. Und ich wollte eine iPhone-Handyhülle haben für mein, für mein iPhone 4 oder 5, ich weiß gar nicht mehr. Und es ist dann sieht aus wie so ein Batman-Panzer. Macht das iPhone doppelt so dick. <lacht> und ich habe es drei, vier Mal benutzt, dann war sie sich, sich einfach genervt und seitdem fährt es auch irgendwo herum aber sonst ja ich meine ich habe auch die Collector Edition alle eigentlich bisher die es gibt außer von Arkham Origins da hatte ich mir diese amerikanische bestellt mit dem Joker bisher die die mit diesem Bildschirm von Arkham Origins ja 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 aber das war mir dann irgendwie was mit ich habe dann mich hat das so genervt als dann dieser dieser in der deutschen Synchro, der ganze Twist kaputt gemacht wurde schon
3: das war schlimm, oder?
1: Und dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Dann habe ich mir auf Steam für auf irgendeine Key-Seite für 20 Euro das Spiel gekauft. Aber ansonsten, ja, eigentlich bin ich mit Geschenken immer T-Shirts. habe ich natürlich ein paar bekommen schon oder anderen Kruscht. Aber ja, im Endeffekt hält es sich eigentlich in Grenzen.
0: Wie ist es denn mit weiblichen Batman-Fans? Fangen wir doch mal gleich die Jackie ja. Kennst du da noch weitere außer dir, die so ähnlich funktionieren wie du?
2: Mm, eigentlich nicht, nein. Also nö. Zumindest nicht. Also nicht von Bekannten oder Freunden oder engen Freunden. Nicht, nein.
0: Aber du wirst trotzdem als Mensch anerkannt und geschätzt?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich wenn ich eine Person kennenlerne, gleich sage, ich mag Batman und du, sondern das wird quasi erst irgendwann, das stellt sich dann einfach in der Zeit raus und dann, also weiß ich nicht, also es ist nicht so das erste, womit man mich dann identifiziert, sondern es kommt mit der Zeit. In der Schule war es ja auch nicht so, dass man ab dem ersten Moment wusste, ich bin die und die und ich mag das und das, sondern das hat sich einfach über die Zeit so eingespielt. Also ich werde da nicht abgestempelt oder also, so.
0: Fühlt man sich da so als Alien oder als, als sich selber dann als jemand, der das dann vertuschen müsste, weil es jetzt nicht unbedingt so das Thema für, also kein typisches Thema für, für Mädchen ist?
2: Äh, nö, eigentlich nicht. Also ich mach's zumindest nicht, aber das <lacht> liegt auch an meiner Einstellung, weil ich das einfach nicht mache. Also warum sollte ich mich vorstellen für andere Leute nur, weil ich denke, die könnten mich dafür nicht akzeptieren. Also ich meine, wenn sie mich nicht akzeptieren, weiß ich ja, dass ich mit denen nichts zu tun haben möchte. Also... Deswegen, also ich lebe das aus, ich lebe das auch in meinem Zimmer aus. Da ist das auch immer so: einige kommen in mein Zimmer und sagen, oh, okay. Und andere kommen in mein Zimmer und sagen, ey, ja, nicht schlecht, ja, sieht, sieht nicht schlecht aus, kann man machen. Also, das sind dann immer so gespaltene Meinungen, aber das kann ich auch dann wieder verstehen. Also, es gibt so Sachen, die kann ich verstehen, wie zum Beispiel das Zimmer, dass es einem nicht gefällt. Oder, also, wenn es jetzt Kleidung ist und die sagen so, öh, wie kacke ist das denn, dann sage ich, geh weg. <lacht> Das ist meine Entscheidung. Bitte lass mich in Ruhe. Also.
1: Meine, meine Erfahrung ist, ich habe, ähm, ich arbeite ja in einer Bar und ich bin da eigentlich, obwohl ich 26 bin der jüngste der in der Bar dort arbeitet. Und also gerade so dieses, dieses Fandom-Dings, da gibt es zum Beispiel einen, der irgendwie, ich weiß nicht was mit dem, ich hoffe, der hört es hier nicht, sonst könnte es echt schlimm für mich ausgehen, aber der ähm, hat irgendwann angefangen hat mit 45 oder sowas auch auf diesen ganzen Kram abzufahren, und was ich ja nicht, sch nicht mal schlecht fand, aber dem war das dann so, dass der dann ähm, sich ein Darth Vader-Helm äh, also tätowiert hat und auch angefangen hat immer ähm, so Darth Vader total geil zu finden, aber überhaupt nichts mit Darth Vader im Hut hat, der dann nicht mal Star Wars gesehen hat und das finde ich dann immer ein bisschen komisch so Leute. Das
0: aber der hat sich nicht ins Gesicht tätowieren lassen, oder? Nee,
1: auf den Unterarm.
3: Das wäre geil, ey.
1: das Vader-Helm so als <lacht> Gesichtstattoo. Und das finde ich immer, so, so Leute finde ich immer ein bisschen komisch, wo dann halt immer dieses, dadurch, dass ich, wie ich halt auch bin und aussehe, da kommt es halt immer relativ schnell, dass ich halt gerade auch ähm, am Abend, wenn getrunken wird, an der Bar, in der ich arbeite, dass halt irgendwie Leute mich ansprechen da drauf und dann mit denen ins Gespräch halt kommen. Den Podcast darf ich meiner Freundin, glaube ich, zeigen. Und das ist dann einfach, dass ich dann relativ schnell auch. Und der, der hat dann gedacht, der, da würde jetzt auch mit aufsprühen, hat sich deshalb Darth Vader tätowieren lassen. Das finde ich ein bisschen komisch. Du meinst, weil er jetzt kein Darth
0: Vader-Fan ist?
1: Nein, weil er kann ich mal Star Wars kennt.
0: Mhm. Er fand das einfach nur cool. Er fand die Optik cool und hat sich ich, ich, war, ich weiß
1: nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, so die bekannteste Sache
0: ist Leute, die mit dem Batman-T-Shirt rumlaufen. Ein Kumpel von mir, also mein bester Kumpel, sagen wir mal, wenn wir weggehen, ist er ein bisschen komisch drauf, ja, und er zieht dann jedes Mal, wenn er jemanden trifft, äh, der ein Batman-T-Shirt anhat oder sie hat ein Batman-T-Shirt an, sagt er, das muss ein Batman-Fan sein und zieht die dann her zu mir und sagt <lacht> und so, und jetzt unterhaltet euch, ja?
1: Kennen Sie Ted? <lacht>
0: <lacht> und in dem Moment weiß ich schon, was passiert, die Person kennt Batman eigentlich gar nicht, sie findet das Symbol eigentlich ganz cool und vielleicht auch noch einen Film, den sie gesehen hat, aber um weitaus mehr geht es da meistens gar nicht. Man kann nicht wirklich in die Tiefe gehen, was das Thema angeht. Man hat es da nicht wirklich mit einem Fan zu tun. Ist euch das auch schon mal passiert?
3: Ja, ich hatte mal, das war ein WM-Spiel war das und wir sind zu einem Public Viewing gefahren und dort sind dann noch eine Menge Leute mitgegangen, die ich jetzt nicht kannte. Und wir sind irgendwie auf das Gespräch gekommen und dann macht diese Person halt, die dann bei, sein, bei uns äh, dabei war, macht dann, äh, ja, ich, es ging auf jeden Fall um Batman-Fan. und macht er, ja, ich bin auf jeden Fall der größte Batman-Fan. Und da macht ein Kumpel von mir, nee, der sitzt hier gerade neben mir. Und dann macht er so, nee, nee, ich bin der größte Batman-Fan. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, wieso fährst du auch auf die ganze Sache ab oder was? Dann macht er: "Ja, ich habe alle drei Filme gesehen und ich habe als und pass auf und ich habe als Kind die Serie gesehen." Und dann sage ich "Ja, das ist ganz normal. Ich wusste ich halt jetzt nichts damit anzufangen, warum das jetzt der größte Batman fan ist. Mir war dann auch die Diskussion zu viel, also habe ich das halt einfach so stehen lassen und habe mich dazu auch gar nicht mehr geäußert. Aber das dann zu dem Thema sind halt auch Leute, die dann vielleicht ein T-Shirt anhaben oder so und dann weil sie es halt einfach nur cool finden. Er hat jetzt die Filme gesehen, und ist dann der größte Batman-Fan, kann auch sein. Aber ja, ich finde das halt immer ein bisschen strange. Äh, ich habe tatsächlich eine Freundin, die Batman-Fan ist, die auch die Arkham-Games gespielt hat, das finde ich auch sehr cool. Das war auch übrigens die, die ich gefragt habe zum Podcast hier. Die ist dann ein bisschen schüchtern und hat gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und das finde ich eigentlich cool, weil ich dann auch das von der weiblichen Seite mal höre, wie das so angenommen wird. Warum fährt die auf den Charakter ab und so weiter? Was mag sie, was mag sie nicht? Dass sie die Spiele zocken, so finde ich auch schon mal geil.
0: Was, was sagt sie dann dazu? Also warum fährt sie dann auf den Charakter ab?
3: Die sieht das halt auch aus der Ansicht, weil er ein Superheld ist ohne Superkräfte und sie dann auch mal gesagt hat, weil, also für sie ist dann auch so, für sie sehe ich das auch, wenn Batman eine Superkraft hat, in Anführungszeichen, dann ist es Selbstbeherrschung, also auch dieses, dass er niemals jemanden töten würde und so, das finde ich halt auch sehr faszinierend und dass er halt auch nur ein, einfach ein Mensch ist, dass es jeder sein könnte. So, jeder mit einem gewissen Intellekt und mit der Ausbildung, mit dem Geld und ja, das findet sie halt und das, den ganzen Mythos an sich, dass er halt auch so immer so pissig unterwegs ist und wie, wie Rico vorhin gesagt hat, den Leuten die richtigen Antworten gibt und was auch sehr geil ist halt, ist immer dieses Verschwinden, wenn irgendjemand mit einem redet und der verpisst sich ja nochmal. So kleine, so kleine Sachen halt, findet die so unheimlich interessant, finde ich halt, finde ich cool, ja jeder hat so seins. Aber die ist schon Fan, auf jeden Fall. Jackie, du
0: wolltest da noch was zu sagen?
2: Ja, also, weil das Einzige, was ich auch wirklich mitbekommen habe, waren so Leute, die halt auf der Straße rumgelaufen sind. Man kann die Leute ja nicht beurteilen, also ob sie jetzt, inwieweit sie Fan sind. Aber das Ding ist so nur, weil einer mal so. Es ist ganz schlimm, wenn Leute denken so nur, weil sie eine Tasche haben, wo das Batman-Zeichen drauf ist oder weil sie. Ja, oder ein T-Shirt haben, dass die Leute dann schon denken, oh, ich bin voll der krasse Überfan, obwohl es halt echt nicht das ist, was ein Fan ausmacht, dass man irgendwie. Also viele denken ja, Fan ist, wenn man viel Sachen von diesem, von seinem Fandom hat. Dabei finde ich, ist das gar nicht so wichtig. Also es ist gar nicht so wichtig, so viel Materialist zu haben, aber das kann halt noch so ein Ausdruck sein, um zu zeigen, dass man eben ein Fandom hat. Und ich finde es komisch, wenn Leute dann das zeigen, obwohl sie es gar nicht sind, also das ist immer so das ist immer komisch, also man guckt die Leute dann zwar so an und denkt so, oh ja, cool T-Shirt oder cool Tasche, aber <lacht> man weiß dann halt nicht so wirklich, ob es dann halt auch wirklich so ist das ist dann immer ein bisschen was heißt schade, aber ja doch, irgendwie ist es auch schade, weil man nicht weiß, ob man nicht da gerade einen potenziellen neuen Bed-Freund gefunden hat, quasi oder hätte können
0: ja. ja, das ist dann schon so ein bisschen ernüchternd, deswegen vermeide ich dann auch gerne solche Gespräche weil man eigentlich eh nur enttäuscht werden kann.
2: Naja, muss ja nicht sein. Vielleicht hat man ja auch mal Glück und das ist wirklich so ein, ein, ein äh, Arztgenosse.
3: Aber ich glaube, jemand, der sich so viel dafür interessiert, den triffst du, wenn dann hier oder im Forum. Ich ja, weiß halt.
2: Das stimmt.
3: Okay. Also, weil die kennen das dann auf jeden Fall. Die kennen das der Forum, die kennen dies, die kennen das, was du halt auch noch kennst, denke ich. Aber ich glaube, du triffst keinen, der so ein Fan ist, aber das Forum nicht zumindest kennt oder die, die Batman News-Seite oder sowas.
1: Ich bin auf die Seite so aufmerksam geworden. Ich habe Batman-Fanpage eingegeben. Das habe ich damals mit allem gemacht. Also so, wann war das? So vor zehn Jahren vielleicht? Wann kam der der Nolan batman film
0: 2005. Ja,
1: so vor zehn Jahren, ein bisschen früher. Und Da habe ich dann einfach, keine Ahnung, GTA-Fanpage gegoogelt und bin dann auf die Seite gekommen, habe mir dann einiges sucht, die mir gefallen hat. Und bei Batman gab es dann nicht so viele Seiten. Star Wars Union war noch eine Seite, auf die ich dann gekommen bin. Und ja, dann habe ich dann angefangen dann auch dann. Ich bin nicht, ich kann, glaube ich, meinen Punkt besser ausdrücken, wenn ich rede, als mich dann. Beim, beim, beim Schreiben dauert es immer zu lange, bis jemand antwortet auf das, was ich schreibe. Ja. Deshalb, das heißt, ich schreibe in Forum ja eigentlich gar nichts. Jetzt habe ich glaube zweimal noch was geschrieben seit dem letzten Podcast. Aber da war es dann auch wieder so, dass ich wieder ähm, gemerkt habe, dass ich nicht das so ausgedrückt habe, wie ich es jetzt ausdrücken wollen. Und dann habe ich schon wieder keine Lust
0: was <lacht> muss mal kurz dabei bleiben was so eine Definition von einem Batman-Fan angeht ab wann sagt ihr, dass jemand ein echter Batman-Fan
3: ist? ich finde, wenn er ja muss er sich mit den Comics auskennen vielleicht sollte das das Wichtigste aus den Comics wissen ich finde, ein Fan zeichnet für mich halt auch aus dass er sich halt auch vielleicht mit Sachen auskennt die ja nicht unbedingt interessant findet, aber die vielleicht irgendwo zu allem dazugehören. So wie mit einem Verein, der vielleicht auch mal Scheiße spielt, aber du dann trotzdem Fan bleibst und nicht jetzt, weil der Verein mal kacke ist. Denkst, oh ne, jetzt bin ich wieder bei dem Verein, der ist viel cooler, der spielt viel besser und so. So ein
0: schönwetterfan.
3: Ja, genau, dass man halt. Ich weiß ja damals, als die Geschichte mit Grant Morrison und Batman wäre schwul und sowas ausgebrochen ist, ne? Da weiß ich noch ganz genau, habe ich im Forum dann auch äh, Diskussionen gehabt und gelesen, wo dann ähm, auch Leute geschrieben haben und gesagt haben, ja, wenn das so ist, dann will ich nichts mehr mit Batman zu tun haben und so. Ja, ist halt dann schon krass. Ist, akzeptiert man dann das immer noch so? Ist bleibt man dann Fan oder? Hört, ja, das. So durch Dick und Dünn halt einfach. Das ist jetzt hier schwer zu sagen, aber...
0: Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich, ne? ich habe das ja auch gemerkt mit meiner Batman-Website oder man hat es in der Beteiligung unseres Batman-Forums gemerkt. Ab dem Moment, wenn der Dark Knight oder Dark Knight Rises rauskam, da war die Beteiligung immer sehr, sehr hoch. Da tauchten auf einmal Leute aus dem Nichts auf. Haben sie viele neu registriert. Und sagen wir mal, Dark Knight Rises war ja für manche ja auch eine Enttäuschung oder hat zumindest nicht das gebracht, was sie sich ähm, vorgestellt hatten. Und da sind dann schon viele weggebrochen, schlagartig. Kaum war der Film aus dem Kino, waren auch diese Leute verschwunden. Dann später, als dann bekannt wurde, wie es weitergehen soll, also mit Batman wie Superman, dass Ben Affleck Batman ist, auch da hat man auf einmal gemerkt, die Leute reduzieren sich auf einmal. Vorher waren sie noch super interessiert und ab dem Moment, wenn ihnen das nicht mehr passt, dann ziehen sie sich aus diesem Thema raus. Sind es dann noch Fans? Oder was für eine Art von Fans sind das? dann? Sind es
3: dann diese Schönwetter-Fans? Ja, weil ich finde, die, wenn das dann nicht ihren genauen Vorstellungen entspricht, dann kappen sie das direkt. Ich meine, ich kann mich jetzt, hab mich am Anfang auch nicht damit, ich kann mich auch jetzt noch nicht zu 100% davon überzeugen, okay, bei Affleck macht das Ding auf jeden Fall safe. Aber das finde ich für mich ist dann nochmal Fan, weil ich sag, okay, ich schaue mir das auf jeden Fall an, ich habe darin Vertrauen und ich sag jetzt nicht, das läuft nicht nach meinen Vorstellungen. Ich meine, ich kann mir das auch nicht anmaßen, zu sagen, ja, alles läuft so, wie ich das will. Und nur dann ist Batman Batman. Sondern ich schaue mir das auf jeden Fall an und ich werde es auch feiern. Und wenn es dann nachher passt, dann feiere ich das umso mehr. Wenn mir der Film jetzt nicht so gut gefällt, bin ich aber von heute auf morgen mit einfach kein Batman-Fan mehr. Ja. Also ich finde, sowas ist dann immer... So was dann direkt abzubrechen, nur weil es den Vorstellungen nicht entspricht, ist immer ein bisschen komisch. Und das hat mit Fan dann irgendwie nichts mehr zu tun, finde ich.
2: Mm, ist jetzt eigentlich ganz lustig, weil mit dieser Frage ähm, wurde ich, äh, also nicht ich konfrontiert, <lacht> sondern eher so wegen ähm, einem Künstler und zwar ähm, Jack White. Da scheiden sich ja auch immer die Geister, wenn er mal nicht gut drauf ist. Also ich war jetzt vor zwei Tagen auf dem Konzert von ihm und er... Ich muss sagen, er war da nicht gut drauf. Das Konzert war schon eine Enttäuschung. Und bei dieser, bei so einer Enttäuschung, da ist man dann halt genau wie auch das bei Batman-Filmen auch ganz krass sein kann. Wenn man enttäuscht ist, dann denkt man halt zweimal drüber nach. Aber das Ding ist, man sollte es nicht davon abhängig machen, dass jetzt mal einmal was nicht gut gelaufen ist. Also nur weil jetzt ein Film nicht gut war oder wie jetzt gesagt... Bei einem Musiker das eine Konzert nicht gut war. Wenn man dann sagt, ich bin jetzt kein Fan mehr von der Musik oder von dem Charakter Batman, dann ist man auch kein Fan. Also weil, wenn man ein Batman-Fan ist, dann ist man an der Figur dran und ein Film macht dir dann nicht die Figur schlecht. Also die Figur gibt es ja so, wie sie ist durch die, durch die Comics oder durch, durch, durch das, was man auch selbst in der Figur sieht. Und wenn man dann jetzt sagt, oh... The Dark Knight Rises, jetzt bin ich... Der war so schlecht, jetzt bin ich kein Batman-Fan mehr. Dann ist es ja nicht Batmans Schuld. Also, dann ist es ja nicht... Dann sollte man nicht aufhören, Batman-Fan zu sein, sondern dann sagt man, okay, ja, Christopher Nolan hat es nicht so interpretiert, wie ich das gerne hätte. Ich mag den Film nicht, aber deswegen ist man kein Batman-Fan mehr. Und wenn man dann sagt, ich ziehe mich jetzt zurück, dann ist das... Also, das ergibt für mich persönlich überhaupt gar keinen Sinn, weil das, das... Also, dann waren die auch nie Fans. Also, das ist... Wenn man sich... Da, wenn man da drin ist, dann ist man da drin und dann akzeptiert man auch, dass eine Sache vielleicht mal nicht so gut war oder dass andere Leute sagen, dass es nicht so gut Dann steht man darüber und sagt, ja, so ist es. Oder man verteidigt es dann halt auch, aber man akzeptiert es und sagt, sehe ich jetzt vielleicht nicht so oder ne? Man akzeptiert es einfach und ist aber noch weiterhin Batman-Fan und ist gespannt, was andere Leute aus dieser Figur machen und wie die die sehen und was noch alles kommt.
1: Vor allem, wenn man Batman mit anderen Franchises vergleicht, hat, hat man bei Batman wirklich eine konstante Gute, ähm, also bisher konnte man ja noch nicht wirklich enttäuscht werden, was Batman betrifft. Ich habe noch nie irgendwas von Batman jetzt in den letzten Jahren gesehen, das mich komplett enttäuscht hat, was ich total scheiße gefunden habe.
2: Ja, denn Danke weiß, das war ja jetzt so ein Beispiel, weil da halt die Stimmen immer lauter, also die negativen Stimmen lauter geworden sind. Weil die
1: halt was anderes erwartet. Aber im Endeffekt, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von dem Film. Aber trotzdem ist es noch generell kein schlechter Film. Dabei habe ich andere Comic-Verfilmungen gesehen, die schlechte Filme waren.
3: Ja, vor allem finde ich es auch immer schlimm, wenn Leute dann den Film kaputt
1: diskutieren oder
3: ja. immer wieder was suchen. Ja. Und ja, ja, ich bin jetzt der größte Filmkritiker und das wahrscheinlich, denke ich, ey, kann man das dann einfach irgendwann mal sein lassen und das so hinnehmen, wie es ist? Ich ja. meine, auch was du gerade gesagt hast, Jackie, dann, ich meine, wenn man dann von heute auf morgen kein Fan mehr ist, ich meine, du hast ja vorher irgendwelche Erfahrungen mit der Figur geteilt oder. Genau. Weißt das ist ja dann auf einmal alles nichts mehr wert, so wenn du dann sagst, ich bin jetzt kein Fan mehr. Und das ergibt für mich halt keinen Sinn.
0: Auf der anderen Seite muss man als Fan viele Sachen auch durch die rosa-rote Brille sehen. Also kann man auch kritikfrei als Fan da durchgehen. Wir, wir reden ja gerade so über akzeptieren und ja, das hat halt nicht so gut funktioniert und so weiter. Aber es gibt ja auch Fans, die allem was Gutes abgewinnen können. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Und uns hält man ja auch gern mal hier im Podcast vor, dass wir gern mal auch immer einer Meinung sind. Und die ist ja auch teilweise, ähm, sagen wir mal, kritiklos, was andere als sehr kritische Punkte sehen. Ähm, und auch ich muss sagen, als damals Batman and Robin ins Kino kam, mir hat der Film damals gefallen. Durch eine rosa-rote Fanbrille.
1: Klar. Muss ich sagen. Ich meine, ich war damals zwölf, aber ich fand ihn trotzdem geil. Also, ich finde, man soll doch ein bisschen, man darf nicht erwarten, dass die Batman-Filme vielleicht, ähm, so, nochmal so an, Anspruch, also anspruchsvoll werden, wie die letzten drei Batman-Filme, oder diesen Anspruch haben. Ich glaube, die Zielgruppe ist ja vielleicht doch ein bisschen jünger auch. Das habe ich jetzt auch bei anderen Filmen gesehen. Ich hab, zum Beispiel, ich war früher auch ein riesen Turtles-Fan, habe jetzt den neuen Turtles-Film gesehen, und fand die Szenen mit den Turtles nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger wäre, finde ich den Film, finde ich den Film, Wahrscheinlich richtig geil, oder hätte ich richtig geil gefunden. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen damit kommt, so Hand in Hand geht, dass man halt vielleicht auch dann sehen soll, für wen das alles gemacht wird, und dass das dann relativ heutzutage alles eine relativ große ähm, Zielgruppe haben muss.
2: Ich sehe es nicht so. Also ich glaube nicht, dass Fans alles durch eine rosarote Brille sehen, nur sie sehen gerne über Punkte hinüber. Also was ich sehr oft erlebe, ist, dass ich in einen Film gehe. Ich gehe aus dem Film, finde den Film gut. Und dann kommen Leute so, aber das war schlecht und das war schlecht und das war schlecht. Und hast du nicht diese kleine Sache da nicht, findest du das nicht auch so schlecht? Der ganze Film ist doch deswegen kaputt jetzt. Wie zum Beispiel bei The Dark Knight, weil es das auch gemacht worden ist. Wie der Tag und Nachtwechsel in dem Tunnel. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so schlimm äh, ist.
1: Was für ein Tag und Nachtwechsel?
0: Es gibt die Szene durch den Tunnel, ähm, nach dem die Szene an der Wall Street war und es ist da noch Dämmerung abends und als Batman dann mit dem Batpod auftaucht, ist es auf einmal tiefe Nacht. Naja. Und es passiert innerhalb von Minuten. Dieser Timer von diesem Laptop geht ja irgendwie zwölf Minuten oder irgendwie sowas genau. und in diesen zwölf Minuten wird es halt von Dämmerung bis zu dieses
1: Ich bin heute aus dem Sushi-Laden raus, da war Dämmerung. <lacht> Und ich war zehn Minuten, ich war zehn Minuten später daheim und es war dunkelste Nacht.
2: Ja, mal davon abgesehen, dass das sehr möglich ist, wenn es schon eine tiefe Dämmerung ist. Aber egal, darum geht's ja jetzt auch nicht.
0: Der Film spielt im Sommer, also von dem her, ja. Ähm.
2: Lass uns jetzt nicht daran <lacht> an. Das meine ich nämlich. Da hängen sich dann Leute dran auf, dann gibt's die, die dir verteidigen, dann sagen die anderen, aber ihr seid doch nur Fans, deswegen akzeptiert ihr das, ihr seid doch überhaupt nicht äh, objektiv. Das ist nämlich auch eine Sache. So Fandoms oder Filme oder Serien, das ist alles total subjektiv. Also. Ich kann über Punkte hinwegsehen und etwas immer noch gut finden. Das heißt nicht, dass ich das nicht auch schlecht finden kann, nur ich vermies mir dadurch nicht einen, einen Film oder eine Figur oder was, was ich. Ich vermies mir dadurch einfach nicht den Tag. Also wenn eine kleine Sache nicht funktioniert, dann sage ich halt, okay, es war eine kleine Sache. Aber wenn das Große und Ganze immer noch stimmt, dann ist das okay. Also und wir sind, das Ding ist, wenn wir uns wirklich damit kritisch auseinandersetzen und mal sagen, okay, ich sehe jetzt mal darüber hinweg, dass ich jetzt voll krass Batman-Fan bin, dann, ähm, also ich denke mal, wir sind mit eins der größten Kritiker. Wir finden dann auch Dinge, die wir nicht gut finden und wo wir sagen, das ist, das ist nicht toll. Also vor allem, weil, vielleicht jetzt nicht ich, aber es gibt ja immer noch größere Batman-Fans, die finden auch viel, viel mehr, wenn sie danach suchen. Aber meistens gehen sie in einen Film oder lesen einen Comic und sind einfach nur begeistert von dem, was damit gemacht wird, was, was da passiert und nicht mit den, weiß ich nicht, also... Wisst ihr, was ich meine so ungefähr was? Ja.
3: Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr leicht zu begeistern für manche Sachen. Ne? Also ich auf der Gamescom war auf Gamescom und habe Arkham Knight gesehen. Ey, da habe ich mich ja gefreut wie ein kleines Kind. Gell? Und
2: ja, 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 ja. Und das
3: Trailer du, war auch geil. Ey, das war da war dann, du warst ja auch auf der Gamescom, ne? Ja, ja. Ja, und dann am Anfang, wie der mit dem Batmobil angefangen kommt, springt raus und redet dann mit Gordon und... Dass ich so, Alter, es ist geil, und das Spiel ich, wird so amok. Ich und, bin komplett durchgedreht, als äh, ja, man und im dann, Kam
1: -Kampf und das Batmobil mit einbauen
3: kann. Oh mein und Gott, und dann, wie der <lacht> anfängt hier diese um, umgebungs take vorzustellen, und der Typ das voll gefeiert, und jetzt noch hier und da yeah, und yeah. bim und bam. Und ich so, oh, ist das, das ist geil. <lacht> da habe ich echt so gefeiert und ein Kumpel dran der, der zockt halt auch und sowas. Dann hab ich ein bisschen raus und ich so, ey, ich bin gerade total geflasht. Wenn mir nachher Zeit ist, muss ich wieder hier rein. Ich will mir das wieder ansehen. So, ja, das war gut, aber das war jetzt so. Ich so, Alter, das kann nicht sein, oder? Der fand es dann halt nicht so, aber ich war davon voll begeistert. Auch so, diese Leute haben mich dann gefragt, das ich auf der Gamescom war, ja, wie war das, was ist Neues? Und ich dann gesagt habe ja, zum Beispiel, das mit, mit der Grapple Gun ist neu, wenn er sich irgendwo hochschießt und dann bewegt er sich dynamischer mit und ist dann so ein stracker wie so ein nasser sack an dem an dem seil und so kleine sachen fand ich halt schon geil und das ja ich bin da vielleicht leicht zu begeistern aber ich habe auch ich habe ähm,
1: für alle möglichen leute Fachbesuchertickets tickets geholt ja. und habe dann auch bei mit einem kumpel seinen söhn war ich
3: dann da drin was war mittwochs da Warst was du mit ja, ja ja ich war auch mittwochs ja. ja ja ich war bei der ersten vorstellung ich drin gesessen wo es dann zum schluss abgekackt ist das video Nee, nee, ich, wir waren auch zwar recht am Anfang, ich glaube, das war die zweite Station, die wir angelaufen haben. Aber das war auch noch im Vormittags auf jeden Fall. Ja, da oh Gott, nehmt
0: euch ein Zimmer.
1: Hallo. Und ich habe das mehr gefeiert als die Kinder dort, mit denen ich da drin gesessen bin. <lacht> ja. Kinder.
3: Die haben rumgegähnt, ey, und ich habe das voll gefeiert. Ja, ich fand
1: es auch ziemlich cool.
0: Ich meine, ich finde es cool, wenn, wenn Fans begeisterungsfähig sind. Das ist mir auf jeden Fall um einiges lieber, als wenn sie immer super kritisch sind. Das eine ist es mit einer Figur, die man mag, sie kritisch zu sehen und zu sagen, okay, in dem Medium ist sie falsch dargestellt und in dem Medium ist sie falsch dargestellt, geschenkt, das passt. Aber was ich nicht kann, ist eine Vorabkritik abzugeben über etwas, was man noch nicht gesehen hat. Und ich finde, da sind Fans schon sehr stoisch, fast schon. Wenn man mal guckt, was wir so in letzter Zeit hatten. Beware the Batman, die Animationsserie, die es gab, die gleich von jedem verteufelt wurde, äh, seit es dann eben hieß, die Serie ist eine CGI-Serie. Damit fing eigentlich schon alles an. Man hat <lacht> noch kein Bild gesehen, noch gar nichts, aber es ist CGI. Das hat nichts mehr mit meiner Lieblingsserie aus den 90er Jahren zu tun, die ich damals auf Pro 7 gesehen habe. Die Serie kann nicht sein. Warum bringen Sie diese Serie nicht nochmal? Dann natürlich gibt es dann die ersten Bilder dann davon, dann gibt es äh, die ersten Charakteränderungen. Nein, die Serie gucke ich nicht an. Nein, ich hasse sie jetzt schon. Bla bla bla. Oder äh, Batman: Brave and the Bold. Ja, wer, wer ein richtiger Batman-Fan ist und äh, die Geschichte Batmans kennt, der wird diese Serie lieben. Ja, der kommt vielleicht mit dem Zeichenstil nicht zurecht und der kommt vielleicht auch nicht mit der, sagen wir mal, 60er-Jahre-Optik zurecht. Aber im, im Kern ist die Serie ein, ein Manifest ja, der, der Batman-Geschichte. Mhm. Und viele Fans lassen sich dadurch durch so vorab kritische Meinungen ziemlich viel entgehen, ohne solchen Sachen eben eine Chance zu geben. Und das finde ich, find ich schwierig.
2: Äh, ich möchte noch einen kleinen Vergleich machen, der ist mir gerade so eingefallen, als ihr so geredet habt. Ähm, ich denke mal, das ist so, so Fandoms oder sowas, oder jetzt auch als Batman-Fan, das ist immer so ein bisschen wie bei einer Freundschaft. Also, so, also nicht, dass man jetzt mit Batman befreundet ist oder so, sondern eher so. Man geht so durch diese Höhen und Tiefen ich bin und Batman. akzeptiert auch mal.
3: Jetzt lass die Frau sprechen! <lacht> und, Jawohl!
2: Und akzeptiert auch so diese kleinen Macken, die es hat, so ungefähr. Weil in der Geschichte des Batmans gab es ja auch so vielleicht ein, zwei Sachen, die vielleicht nicht so mega krass waren. Aber man akzeptiert sie. Also so, man, man geht trotzdem noch mit und ist voll dabei. Und das macht man in der Freundschaft auch. Auch wenn es mal so Sachen gibt, wo man dann sieht so, oh, diese Macke ist ja komisch, aber deswegen werde ich jetzt nicht aufhören, mit der Person befreundet zu sein, sondern man geht einfach weiter mit dieser Person, weil mit ihr befreundet ist. Weil im Kern ist es immer noch... Es ist immer noch die Freundschaft so, und deswegen, so so ähnlich hatte ich mir das gerade so gedacht. Ihr könnt mir auch gerne total widersprechen. Nö, ist ein aber schöner so Vergleich.
0: Ein Treffen finde ich auch, ja. Ne, ja aber ich finde ja, wie gesagt,
1: ja. dass man als Batman-Fan ja nicht so viel durchmachen musste, wie das vielleicht andere Fans von anderen Filmen schon machen mussten. Wir hatten keine Star Wars Episode 1, 2 und 3 zum Beispiel.
0: Ja, nehmen wir mal den Vergleich zu Star Wars, finde ich ein gutes Beispiel. Star Wars ist, hat seine Ursprünge ähm, aus dem Film. Und viele kennen Star Wars auch nur als Film. Dass das Star Wars-Universum weitaus größer ist, das wissen wir. Aber das ist dann schon wieder so der, der sagen wir mal, so eine Kerngruppe, die sowas kennt, das fandom es. Aber so viele Leute, die einfach nur von den Filmen Fans sind und für die auch nur die Filme existieren, die haben drei geile Filme bekommen mit der Originaltrilogie und dann kriegen sie drei Scheißfilme mit dem Prequels. Sorry, muss ich so sagen, wer es anders sieht, gerne, aber ich muss leider sagen, da ist sehr viel falsch gelaufen. Und da kann man tatsächlich eine Geschichte und sagen wir mal auch ein Franchise kaputt machen.
1: Are you an angel? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein. <lacht>
1: ja, ja, ich, ja, doch, das stimmt. Ja, mit Clone Wars wird es dann wieder ein bisschen relativiert, aber ich meine, heute wird Wars, ein Prequels, so wird wahrscheinlich sechs Filme machen. Sechs Filme? Mindestens. Ach, sechs, 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 sechs Filme? Also von nicht, da an? Keine Pornos. Ach so, ich dachte eine Pornoparodie. parodie Ach so. Nee, das Ding, ist, das Ding ist, was das Problem halt einfach ist, dass die ähm, bei den Star Wars-Filmen, um das mal kurz mein, mein Problem mit ihnen zu sagen, dass die Geschichte, die rübergebracht werden will, eigentlich finde ich nicht schlecht. Aber wie es passiert, ist unglaublich schlecht.
0: Ja, richtig, da war so viel Potenzial drin. Aber ohne jetzt da in die Tiefe zu gehen, weil Star yeah. Wars ist ein eigenes Thema. Yeah. Aber, aber hier sieht man, Star Wars basiert auf Filmen. Ja, und die Leute, die einfach nur auf diese Ursprungsform der Filme steht, denen wird dann sowas kaputt gemacht. Das kann ich dann verstehen. Also wenn sie mit den Filmen davor nicht zurechtkommen und dass es für sie nur noch die Originaltrilogie gibt, okay.
1: Aber generell würde ich, würd ich nie mehr irgendwas kaputt machen, dass ich nicht was geil finde. Und da kommt irgendwas dazu, das ist auch als Herr der Ringe jetzt als Beispiel. Ich finde die Herr der Ringe-Filme geil, die Hobbit-Filme finde ich ganz okay, aber die Hobbit-Filme haben mir die Herr der Ringe-Filme jetzt nicht kaputt gemacht. Und genauso haben mir die Star-Wars-Filme, die Prequels haben mir die Star-Wars-Filme nicht kaputt gemacht.
0: Absolut richtig. Nur sind die natürlich ein bisschen in so einem geschlossenen Kreis gefangen. Also wir als Batman-Fans, wir haben ja immer die Möglichkeit, oder wir wissen zumindest, sagen wir mal jetzt, die Ben Affleck-Sache würde irgendwie den Bach runtergehen. Wir, wir können uns sicher sein, dass es dann in in 10 oder in 15 Jahren wieder was Neues gibt, was dann irgendwie versucht, eine komplett neue Geschichte zu erzählen. Und selbst wenn uns die Sache nicht gefällt, dann gibt es immer noch die Comics oder da gibt es die Videospiele oder es gibt die Serien und was weiß ich, was die man guten, noch alles aus Filme. Ja, auch. Also wir sind da schon sehr gut gestreut und alles ist ja so eine eigene Umsetzung. Während Star Wars jetzt was Geschlossenes ist, was für sich so funktionieren muss, innerhalb dessen, es hat so einen Kanon über jegliche Medien hinweg, haben wir halt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Wenn wir mal uns, weil du ja gerade eben sagst, die Animationsfilme angucken, da funktioniert jeder Animationsfilm für sich. Auch wenn sie das jetzt ändern wollen. Aber äh, bislang funktionieren alle für sich gut.
1: Aber auch das finde ich geil, dass sie jetzt halt da diese ganzen Sachen so ein bisschen zusammen unter einen Hut bringen. Und was die halt auch gemacht haben, was zum Beispiel bei Star Wars nicht funktioniert, weil Star Wars für Kinder ist und so weiter. Aber das die halt auch ein erwachseneres Publikum halt ansprechen. Die Filme sind ja nicht für Kinder, also die, die animierten animiert Filme sind, das hat keiner davon für Kinder gemacht, von Batman.
0: Ja, sind alle ab 16, zumindest die meisten davon. Die meisten.
1: Ja, ne? ja und das ist halt schon mal ein Herangehensweise, es halt bei anderen bei anderen Dingen vielleicht nicht, was sich andere vielleicht wünschen würden. Und man hat, wenn man was von Batman hat, kann man eigentlich immer blind zugreifen. Ich meine sogar, das meiner Ansicht nach der schlechtere Batman Teil, der Batman Arkham Origins, ist immer noch ein gutes Spiel. Es ist halt einfach eine fünfprozentige Weiterentwicklung zu Arkham, Arkham City. Aber es ist immer noch kein wirklich schlechtes Spiel. Aber wenn man zu so in andere Lager geht, was man da für Scheißspiele präsentiert bekommt für Franchise, die ganzen Spider-Man-Spiele, die immer schlechter geworden sind, die mal ganz gut waren. Oder die anderen Lizenzaufträge, da ist ja deshalb da als Batman-Fan ja schon relativ viel Luft nach oben, ähm, äh, ja, relativ. Mir fällt jetzt gerade kein passender Vergleich ein, aber hat relativ gute Sachen bekommen.
0: Ich würde gerne von euch wissen, was eure unpopuläre Meinung zu Batman ist. Also eine unpopuläre Meinung, die man gar nicht haben darf. Wisst ihr, was ich meine?
1: Achso, zum Beispiel, dass, dass ich The Dark Knight und The Dark Knight Rises gleich gut oder schlecht finde. Richtig. Ja, das wäre vielleicht meins. Dass ich die beiden, dass ich bei beiden die Gegner stark finde, aber die Filme an sich, meh. Also ich finde sie schon gut, aber. Weiß auch nicht. Die sind dann irgendwann machst du nochmal okay für mich. Im Vergleich, wenn, weil ich jetzt nochmal die alten beiden Filme gesehen habe, finde ich, dass The Dark Knight, das war fast The Dark Knight Rise, mir sogar noch besser gefallen hat, Also Dark Knight. Das ist meine unpopuläre Meinung. Ich finde Dark Knight Rise besser als The Dark Knight. So
0: Gut. Und ich war dabei zu sagen, dass ich Batman und das Phantom nicht den besten Batman-Film aller Zeiten finde.
1: Ich, ey, den habe ich bis heute nicht gesehen, gell?
0: Ja, viele sehen den als ähm, so den perfekten Batman-Film? Ich muss sagen, nö.
1: Was, was finden die Leute so toll an dem?
0: Ich glaube, so die Geschichte, die da erzählt wird. Da wird auch so auf seine Vergangenheit eingegangen. Ich glaube, auch ein bisschen wird was von seinem Training gezeigt. Und äh, ja, wie es ja auch so ist, ich meine, die, die Batman-Zeichentrickserie steht ja bei vielen sehr weit oben, weil sie damit aufgewachsen und groß geworden sind. Und dies für die unantastbar. Da gab es genauso beschissene Folgen, das muss man auch dazu sagen die die Serie ist, ist ist super für ihre Zeit gewesen. Ich hatte immer Probleme mit der Animation, ich hatte am Anfang großen Problem mit dem
1: Zeichenstil. Die haben immer so die Brust raushängen, wenn sie stehen, gell? Ich hab
0: ich, ich weiß nicht, was <lacht> es alles war. Also diese dieser ich meine, es ist schon ein cooler Stil, aber ich habe mir halt damals gewünscht, dass das eher so in den in Anführungszeichen so in den Anime Style geht, so ein bisschen oh. mehr schattiert, mehr Details.
1: Endlose Dialoge, wie einer denkt, was für eine Kampfkraft der andere hat.
0: Nein, das <lacht> <lacht> wiederum nicht. Aber ich ich, ich habe mir etwas mehr Moderneres vorgestellt. Den Style, den die ähm, benutzt haben, der ist ja mehr retro. Der gefällt mir inzwischen ja auch sehr gut oder hat mir auch damals dann letztendlich sehr gut gefallen. Aber ich hatte mir immer was anderes dafür gewünscht. Und wie gesagt, die Serie wird so hoch hochgehypt, dass ich aber auch sagen muss, ich habe sie ja hier auf, auf Englisch und da sind auch viele, viele, viele Schrottfolgen mit dabei. Und auch sehr gute, ja, so ist es nicht, aber. Das ja. ist aber
1: auch so ein bisschen Verklärung von damals. Ich habe mir zum Beispiel, ich fand auch die Spider-Man-Animated Series richtig geil und da gab es wohl irgendwann so eine Box, die ich mir gekauft habe und dachte ich, ja, jetzt gucke ich alle Folgen nochmal. Und ich glaube, nach der ersten Staffel hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe auch dann irgendwann mal die Justice League auf Netflix versucht anzugucken, aber das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Also, das ist, wenn man als Kind sich sowas anguckt, ist es wirklich okay, aber mittlerweile ist man auch ganz andere Sachen, auch an so, an so Serien gewöhnt. So zusammenhängende Story-Arcs und sowas gab es ja da gar nicht. Oder ganz selten nur.
0: Jackie, was ist deine unpopuläre Meinung zu Batman?
2: Oh, ich glaube, ich habe ziemlich populäre Meinungen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber was die Comics angeht, mir wurde zum Beispiel geraten, Uh, Year One zu, zu lesen. Macht ja auch Sinn, heißt ja Year One. Uh, aber das fand ich nicht so gut. Also ich fand es eigentlich relativ langweilig. Also klar es ist es wichtig vom, von der Aussage her und zu Batman ist es wichtig. Aber ich fand es relativ langweilig. Also ich konnte damit nicht viel anfangen mit den anderen Comics. Auch ältere Comics. Uh, die haben mir super gefallen. Mir gefallen auch die neuen. Aber das fand ich... Langweilig.
0: Da, da gebe ich dir recht, was was Year One angeht. Also ähm, kann ich auch nicht so
1: viel mit anfangen. Ist der Inhalt gleich mit dem Film? Eins zu eins, ja. Weil Ich ähm. habe den Film gesehen. Ich fand den Todeslangweilig. Also wirklich, ich fand ihn überhaupt nicht spannend und gar nichts.
2: Jetzt wissen wir ja warum. Also ist es doch, ist doch es ist doch wieder eine populäre Meinung. Das ist jetzt doof. <lacht> also
0: zumindest unter uns. Aber sonst ich, Also ich selber empfehle das Comic natürlich auch immer zum Einstieg. Es ist eine ja. Origin-Erzählung. Klar. Und viele finden es ja auch gut. Also wenn man sich die Meinungen in, in unserem Forum anguckt, dann äh, würde das Komik jeder empfehlen. Ich selber muss aber auch sagen, ich kann jetzt nicht so die Genialität dahinter sehen, wie es viele andere tun.
2: Es ist eine kleine äh, Bewährungsprobe. Wenn man es schlecht findet, ob man dann immer noch Badfell ist oder nicht. Mhm.
1: Ich muss mein Zufall nochmal zurücknehmen. Ich, Im Beginn ist der Beste aller drei Teile. So, jetzt habe ich es besser ausgedrückt.
0: So, Phil, du bist dran. <lacht>
3: Ja, ich fand, äh, Year One, da gerade mal anzuknüpfen fand ich ehrlich gesagt auch nicht so prickelnd. Ich habe mir da viel mehr drunter vorgestellt. Dann ist es ja wirklich eine populäre ja, ja, eben. Und
2: ja, es ist jetzt voll doof.
3: Ja, überall, ähm, was muss ich lesen? Year One, dies, 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 das. Ja, ich fand äh, Gotham, äh, wie hieß es? Gotham Night, fand ich zum Beispiel mega schlecht
0: was zwischen Batman Begins und Dark Knight erschienen ist.
3: Ich fand's mega kacke, dass in jeder, das wurde ja anscheinend von einem japanischen Studio irgendwie ge also gezeichnet oder was, keine Ahnung, weil, also ich, du siehst es, es ist nicht so einem animiert wie jetzt uh, Under the Red Hood, sondern ich finde, du siehst diesen Anime-Stil, sich dort richtig und dass Batman in jeder, das ist ja aufgeteilten Folgen, in jeder Folge anders aussieht. Das das geht mir, also, sie finde ich find ich's auch schlecht.
0: Ja, aber das war das Prinzip des Ganzen.
3: Also, das so darzustellen, dass er. Ja. ja? Das haben sie bei Matrix doch auch gemacht, oder?
1: Die Animatrix, ja. Das fand ich aber cool bei Animatrix. Ich habe das zu Batman nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber das mit der äh, Animatrix, das fand ich damals ziemlich cool. Das
3: fand ich besser als die Filme, die dann gekommen sind. Ja. Ich finde auch. Der Salt und Arkham hast du ja auch gesehen, Rigo, ne? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr die anderen beiden, habt ihr das gesehen? Nee. nee. Ich finde die Synchronstimme von Batman einfach nur scheiße. Ich, ich hab's auf Englisch gesehen. Ja, das gesehen. ist Kevin Conroy. Auf Deutsch ist es, ja, ich, genau. Frank Röth. Ich weiß nicht, ob das jemand was... Irgendein Gegner hat die
1: Stimme, die Batman hätte haben sollen, habe ich ganz gedacht. Ja. Ich glaube, oder?
3: Deadshot hat, auch hat Batman, Batman seine Stimme einfach gehabt. Ja, das war, ich, was soll das? Sehen die das nicht, oder was? Das fand ich echt mega schlecht. Und da... Ich habe dann angefangen zu gucken und dann, das gehört genau, das war wie äh, Batmans Sohn, die Stimme gehört, dachte ich, boah, nee, ich muss den auf Englisch schauen, das geht mir echt nicht ab, das fand ich ziemlich scheiße.
1: Ja, die, aber das ist auf dem Deutschen so ein Synchronisierungsproblem, das war auch bei Batman, Arkham Origins ganz schlimm, da fand ich die, den Bane haben sie dann den Synchronsprecher vom Film, glaube ich, geholt. Ja,
3: der redet auch so ein bisschen, ne? das ist oft Ja, das, hat, das fand ich total behindert, ja, ja das hat mich genervt. Ja. War wahrscheinlich wegen dem Hype haben sie das gerade noch mitgenommen. warum auch immer Ja, oder. aber das war echt scheiße.
0: Dann hätten sie aber auch David Nathan eben als Synchronsprecher für Batman holen können,
1: oder? Ja, zum Beispiel. Haben sie doch in den, in den Spielen, oder?
3: In den Spielen, Gott sei Dank, ja. Aber ja, ja. dass das in den Filmen immer so variiert, das finde ich irgendwie immer... Ich weiß nicht, Bernd, ob du dich ja auskennst, irgendwie mit dem Film, ob das wirklich so ist, dass die Synchronsprecher dann, äh, ja so viel zu tun haben oder ob das irgendjemand oder irgendjemand anderes immer entscheidet, wer hier wer was spricht.
0: Ja, es kommt immer auf Synchronstudio äh, drauf an. Wenn es immer die gleichen sind, dann nehmen sie natürlich bevorzugt Leute, mit denen sie dann schon auf dem gleichen Projekt gearbeitet haben. Es kommt darauf an, ob in München synchronisiert wird, ob in Berlin synchronisiert wird, wer da zur Verfügung steht. Bei den Animated Filmen kann man aber das kann man nicht so als gutes Beispiel heranziehen, weil da auch oft Batman von anderen Sprechern gesprochen wird, nicht nur von Kevin Conroy.
2: Ist bei ähm, Synchronsprechern das nicht auch so. Also, ich habe das mal zu irgendeinem Featurette von irgendeinem Animationsfilm gesehen. Da wurde gesagt, dass äh, auch die Macher des Filmes, sprich, auch wenn sie von der, aus der USA sind, die hören sich dann die deutschen Sprecher an und schauen, welche dem, dem Original wirklich am nächsten kommen, damit sie das halt möglichst ähnlich haben. Und nicht dass also es ist nie wirklich beabsichtigt, dass sie total verschieden klingen oder abwechseln oder so, sondern es soll halt schon relativ eigentlich nachkommen.
0: Also wenn ein Regisseur die Hand drauf hat auf dem Ganzen, dann ist das so. Steven Soderbergh zum Beispiel, der findet ähm, die George Clooney-Stimme, die deutsche, die er normalerweise hat, die wir alle kennen, äh, findet er nicht passend und hat dann ähm, daraufhin gesagt, er hätte gerne eine andere Stimme da drauf. Ein anderes Extrembeispiel war Star Wars, ähm, die Prequels. Da wurde aus den USA bestimmt, wer die passende Stimme für welche Figur ist. Da wurden aber auch die ganzen... Begrifflichkeiten bestimmt. Und das verstehe ich überhaupt nicht, wie jemand aus den USA für die deutsche
1: Übersetzung für Lightsaber Laserschwert draus machen kann. Vor allem wird es, ist ja die, die, nennen es ja immer anders in den Filmen. Wenn ja einmal Lightsaber, dann, ich glaube, Lichtschwert sagen sie auch einmal. Ja. Laserschwert. Ja, ist schon komisch.
0: Das ist, das ist aber meistens nur so, wenn die, Regisseure wirklich die Hand drauf haben. Wolfgang Petersen zum Beispiel hat für Brad Pitt die Stimme bei Troja ändern lassen, weil er fand, dass die besser zu Brad Pitt passt als ja, der äh, Stammsprecher von ihm. Aber das hat jetzt eigentlich schon gar nichts mehr mit unserem Thema zu tun. Da ist es natürlich dann die Frage, wie sich äh, so das Batman-Fan-Dasein in einer Beziehung entwickelt oder äh, wie sich es auf eine Beziehung ausübt.
2: Das behandle ich aber persönlich genauso wie mit Freundschaften. Also,
1: love it
0: or derjenige,
2: it. Ja. ja, jetzt mal ehrlich, also wenn wenn ich einen Partner hätte, der sagte, was ist das für eine Scheiße, dann sag ich, bitte geh jetzt aus dieser Tür raus und komm nie wieder, also es ist so, weißt du, wenn, wenn er das dann irgendwann akzeptiert, klar, okay, wenn er es erst lernen muss zu akzeptieren, das ist ja normal, wenn man, ne, das ist ja normal, aber wenn er dann von Anfang an sagt, so nö, damit will ich nichts zu tun haben, dann, pff. <lacht> Jetzt war ehrlich, also es gibt so Sachen.
0: Jetzt mal, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische, ja. Wenn du in jemanden verliebt bist, ja, gehen wir mal okay. davon aus. Und derjenige kommt halt eben mit diesem einen Teil deines Fandaseins eben nicht zurecht. Würdest du dann wirklich sagen, dann geh?
2: Ja, wie gesagt, es kommt auf die Bereitschaft an von der Person. Also wenn, wenn er wirklich sagt so.
1: Ich oder Batman.
2: Genau, ich finde solche Entscheidungen auch total blöd. Also schon alleine, wenn er mir diese Entscheidung, also ich finde diese Entscheidung zwischen Ja oder Nein total bescheuert. Weißt du, genauso wie ich akzeptiere, wenn er eine Macke hat, die mich eigentlich trotzdem stört, dann, dann bin ich nicht bereit dazu, die zu akzeptieren. Und genauso muss er aber auch akzeptieren können, dass ich ein, ein fan da sein führe. Weißt du, es ist so, in der Beziehung, da macht man es einfach. Das ist einfach so ein, das ist einfach so. Also das sind so meine Grundsätze und wenn, das, wenn der nicht das akzeptieren will, dann hat er Pech gehabt, jetzt mal ehrlich. Vielleicht mache ich mir damit auch alle Sachen schwieriger, als sie sind, aber...
1: Na, ich kenne das auch. Ich habe mal mit einer Freundin mehr oder weniger nicht zusammen gewohnt, aber es gab, ja, wir, haben, wir waren schon mehr bei ihr, weil sie halt eine eigene Wohnung gehabt hat und ich habe halt viel gezockt und ich hatte eine Playstation 3, da hat sie kein Problem mit gehabt. Dann habe ich mir eine Wii gekauft, das fand sie dann kindischen albern und wollte, dass sie wegkommt dann habe ich halt nicht mehr so oft bei ihr gepennt. <lacht>
0: Oh. <lacht> Beischlafentzug oder wie?
1: Nee, aber ich wollte halt zocken und dann, sie wollte es nicht in ihrer Wohnung, dann bin ich halt heimgefahren. War mir auch egal.
2: Also. Es gibt ja verschiedene Arten, sich auch zu einigen. Also, ich finde jetzt so, wenn ich einen Partner habe, der muss jetzt nicht genauso drauf abfahren Doch. wie ich. Der muss nicht alles, der, nee, der muss nicht alles ja. geil finden, der, der muss nicht so total dabei sein, aber er muss es akzeptieren und er muss sich, keine Ahnung, was heißt er muss, aber er sollte sich. Dafür, da, damit auch, also er sollte sich freuen oder so, dass ich daran Spaß habe. Er muss jetzt nicht daneben stehen und so sagen: Oh mein Gott, echt was? Nein, wirklich? Oh, was? was? Und er sollte auch nicht so tun, als ob. Das ist noch viel schlimmer. Also dann lieber wirklich ehrlich sein und sagen: Okay, ich finde das nicht gut, aber ich, ich akzeptiere dass Ich mag dich trotzdem noch, wie du bist. So. So ungefähr sollte es sein. Und
0: wenn es so ist wie beim Phil, der dann gerade mal irgendwie so drum kämpfen muss, was er sich alles auf seine Vitrine stellen darf.
3: <lacht> Gut, es ist nicht alles ein Teil, es kommt auch von der Seite, aber ja, Frauen sehen es immer, was weiß nicht, das...
2: Danke für die Verallgemeinerung. Nee, nee.
3: <lacht> <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen, naja. Ähm, wie soll ich das erklären, das ist immer, ich finde es gibt ein Leben zusammen, jeder hat nun mal sein eigenes und das muss man auch teilweise akzeptieren. Genauso ja. ist es auch bei mir, auch, sei ich fast jeden Tag Sport mache, da muss halt auch mal eine Frau die mit klarkommen, dann möchte das ist. Und darum gibt es halt Kompromisse und jeder muss dem anderen seinen Freiraum lassen, auch wenn es dann, dann sowas ist. Ich meine, ich könnte es verstehen, wenn ich jetzt eine komplette Bude hätte, wo nur aus Batman-Zeug besteht. Aber ich bin ja so zufrieden. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch eine Vitrine haben müsste und, oder fünf Vitrinen und würde gerne hier ein Poster. Sondern es ist dann, nur, wenn ich mir denke, okay, das hätte ich gern oder sehen wir eine so Lampe und dann wird man mal schief angeguckt und dann sage ich, ja komm, versucht dann immer so diesen gemeinnützigen Zweck zu erläutern, aber das funktioniert halt nicht so ganz, weil der Zweck dann immer nur für mich ist,
0: aber ja. Und bei euren Partnern, wie ist das dann? Haben die was Vergleichbares?
1: Nein. Schuhe <lacht> Nee Meine Weiß ich dir zu. Ich studiere Und sie macht ein Dualstudium Und macht Nebenher noch eine Ausbildung Und arbeitet im Krankenhaus Ich habe noch halt viel mehr Zeit mit ihr Das ist eher ein Problem Wo es dann mal Streit gibt Weil ich weil Ich kann mich halt mal hinhocken Und mir Und vier Stunden Fünf Stunden Podcast machen Und mir passiert nicht so viel Weil ich am nächsten Tag Nicht so viel vorhabe Sie, wenn Sie vier fünf Stunden frei hat, muss halt irgendwas machen meistens.
2: Vor allem es gibt auch viel viel wichtigere Dinge in der Beziehung als dass irgendjemand Fan von etwas ist. Also es.
3: Das ist wirklich der kleinste Teil, wo es da mal dazu kommen würde. Also wirklich, das gibt gibt echt viel wichtigeres als sowas finde ich.
0: Aber ihr fändet es schön, wenn das äh, euch verbinden würde.
3: Ja, aber ja einerseits vielleicht schon, aber guck mal, das ist wie, ich meine, sie macht halt auch Sport und so, aber ich finde, gerade sowas, das ist dann immer, du, es gibt, gibt viele Leute, mit denen ich über sowas reden kann und reden auch will, aber das ist wie im Sport. Ähm, ich würde würd jetzt nicht gerne eine Pantherin haben, die den gleichen Sport macht wie ich, weil ich sehe das immer so als so ein kleiner Rück Rückzugspunkt. Ich, so der, der Sport, wo ich für mich alleine, wo... Wo ich Interesse dran habe, was mein Hobby ist, wo ich abschalten kann. Und wenn dann jemand da wäre, der alles so teilt, ich glaube, da würde ich irgendwie nicht damit zurechtkommen. Wenn man sich zugleich ist, verstehe ich Ja, es kommt aber immer drauf an. Also, vielleicht kommt hier irgendjemand, der damit mehr. Hat. Also, es ist schon so, dass die das, die, die hat ja auch die alle drei Filme gesehen und findet das auch cool und ja, aber wie gesagt, hat alles mit Maß und Ziel. Wenn ich jetzt so voll der abgespacede Typ wäre, der den ganzen Tag nur. Über Batman redet und so, könnte ich das so verstehen, wenn eine Fra Frau sagt so. Nö, lass mal. Die Tattoos von mir fand sie nicht so gut. Nicht gut? Nee. Die mag allgemein keine Tattoos. Ist deine Freundin tätowiert? Nee. Ich glaube, wenn du eine Freundin hättest, die selber Tattoos hatte, wäre das was anderes.
0: Ja, ja. Jackie, wie sieht's bei dir aus? Stehst du auf Tattoos? Würde äh. dich ein Batman-Tattoo beeindrucken?
2: Ja. Also das Ding ist, ich habe ich hab das auch so ähnlich, also so wie andere mit ihren Rückzugsorten und so. Also ich finde es auch ganz komisch. Ähm, ich habe eine Lieblingsband und eine Freundin von mir hat dann, ähm, sogar eine sehr enge Freundin von mir hat dann auch angefangen, die Musik zu hören und hat dann gesagt, ey, ist ja, ist ja voll cool und so. Oh, ich höre das jetzt auch voll gerne. Äh, Avonation. Nation. Und ähm, ich, ich saß dann zum ersten Mal, wirklich neben, also, als sie mir das zum ersten Mal erzählt hat, <lacht> ich saß dann wirklich das erste Mal neben ihr und war erstmal, also, es war ganz komisch, weil es war so irgendwie, äh, irgendwie finde ich das ja halt doof, dass du das jetzt auch gut findest. Es war ja meine Sache, Manu. Klau mir nicht meine Sache, die ich gut finde. Ich bin ja der Hipster. So. Nee, das ist, es ist so, es ist so eine Sache, die mich halt irgendwie auch ausmacht, weil es ja, mein Lieblingsband ist. Jetzt, jetzt sagt jemand anderes, oh, ich finde das auch gut atmen. Das, ist, das ist ganz komisch, so bei anderen Leuten, bei fremden ist mir das egal, da finde ich das sogar gut, wenn die es auch gut finden, aber wenn es Freunde sind oder weiß ich nicht, ich finde das ganz komisch, wenn jemand das auch so feiert. Ich weiß nicht warum, aber es ist, man wird so leicht eifersüchtig. Ich finde das ganz komisch, aber das ist so. Also, hm, ich weiß nicht warum.
0: Mhm. Ja, kann ich sogar verstehen, vielleicht ist es so eine Art von Konkurrenzkampf oder wie der Phil schon meinte, das ist eigentlich so der eigene Das eigene Rückzugsgebiet, ja. Das ist ja, so. Genau. Man will sich da auch nicht messen unbedingt. Und
2: genau.
0: man weiß sowieso, man ist auf einer anderen Ebene vielleicht auch, was das angeht. Vielleicht will man da ja. auch nicht enttäuscht werden von, von der anderen Person, keine Ahnung. Da spielt,
2: glaube ich, ganz viel eigentlich mit, so vor allem, wenn man irgendwie, jetzt zum Beispiel wie wir mit Batman sehr sehr verbunden sind, eigentlich schon. Und dann kommt jemand, ich mag Batman, und dann denkt man erstmal so, nee, magst du nicht, du, du magst das nicht so wie ich. Also
1: I'm, so, I'm such a nerd. Yeah. Also, ich bin der viel größere Fan du.
2: Nein, 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 im ersten Moment ist das wahrscheinlich so, weil man, man weiß ja gar nicht warum und so, aber im ersten Moment denkt man so, so nö. Und dann aber vielleicht kristallisiert es da ganz anders sich raus, aber ich weiß nicht, ich finde das ganz komisch, aber das habe ich, ich habe das so erlebt. Jetzt mittlerweile finde ich es auch cool, dass sie es auch cool findet, weil ich halt jetzt gemerkt habe, oh ja, sie findet es wirklich cool, also sie kann, doch, kann auch alle Texte und sowas und also man muss dem, glaube ich, Zeit geben, würde ich sagen. Keine Ahnung, wie, wie mit allen Dingen im Leben. Die Zeit macht es.
0: Ihr als Fans, was wäre so das Krasseste, was ihr machen würdet? Also ich finde ein Tattoo, wie jetzt beim Rico ja eigentlich schon so für mich zumindest das, wo ich sage, okay, das ist so die Verewigung äh, meines Fandaseins mit mir selber. Und tatsächlich überlege ich schon seit gefühlt 30 Jahren äh, drüber nach, mir da eben auch mal ein Tattoo machen zu lassen. Ähm, das würde sich allerdings dann auf ein Batman-Symbol beschränken, was ich dann gerne
1: hier auf meinen Liebeshügel...
0: Bitte? <lacht> Nix.
1: Um die Frauen zu verunsichern, die dann ein bisschen, wenn sie dann wieder kommen und an den Batman-Kopf sehen, dann kannst du doch sagen, ja, ich habe noch viel mehr davon.
0: Okay. Nein, bei mir wird es sich tatsächlich auf ein äh, rundes, auf ein kreisrundes Batman-Symbol beschränken, was ich dann gerne hier an meinem Oberarm dann gerne hätte. Ähm, was wäre bei euch so das, wo ihr sagt, ja... Das wäre so das Krasseste, was euch dann eben als Fan auszeichnet.
1: Also ich würde, ähm, ich weiß nicht, ob ich es für Star Wars oder für einen der nächsten Batman-Filme machen werde, nach ähm, Los Angeles fliegen und mich dann in der Premiere dabei sein, live dabei sein, zu versuchen, irgendwie dahin zu kommen. Das wird sie für Star Wars machen. Ah, war oder Batman, einen? ich bin mir, äh, oder für Batman, ich bin mir noch nicht sicher. Also für, auf jeden Fall habe ich Lust, ich meine, nachdem ich schon mit, mit morgen Freeman im gleichen Hotel gewohnt habe, habe ich eigentlich mit, mit Batman eigentlich schon fertig, aber vielleicht soll ich es doch machen. Das war ein Las Vegas-verrückter Abend. Ich, ich und morgen
0: Im gleichen Hotel, nicht im gleichen Zimmer.
1: Im gleichen Bett. Nein, Quatsch. <lacht> Die haben da, 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 da kam dieser Film Las Vegas raus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Yep. Und der wurde in dem Hotel gedreht, in dem wir gewohnt haben. Aha. Und dann haben die irgendwie so eine Pressetour gehabt und dann waren da noch Robert De Niro und, und, und ähm, Morgan Freeman und Kevin Klein und Michael Douglas. Und die sind noch einen ganzen Tag einfach so in dem Hotel halt rumgelaufen. Und dann habe ich probiert, dass wir... Das, ich wollte zu Morgan Freeman hin, habe ihn gefragt, ob er mir nicht auf dem Arm unterschreiben wird, aber mit Lucius Fox. Aber was wollte er nicht machen. Hat dann sein Security-Trip weggezogen. Ich hätte <lacht>
0: Phil, was wäre das Krasseste, was du machen würdest?
3: Boah, das ist echt Das ist schwer zu sagen. Ich, also ich habe keine Tattoos, auch vom Sport her auch keine Piercing und so, irgendwelche Faxen. Aber ich glaube, so ein Tattoo wäre schon, weil das halt für die Ewigkeit ist. Also ist jetzt ja kein Abziehbild, irgendwas, sondern halt schon was, was immer da ist. In dem Sinne halt krass, weil es ja für die Ewigkeit ist und dann man es halt immer sieht, was man einfach nicht mal auf die Seite schieben kann. Oder dann, ja, es ist echt schwer zu sagen, ey, was, was das Krasseste ist. Ich, ja, vielleicht mal so ein Auto nachbauen, das wäre vielleicht das Krasseste, so ein eigenes Badmobil bauen oder sowas. Oh ja, das wäre ja auch so mein Wunsch, gell? Einmal das wäre mein Wunsch so, ja.
0: Einmal mit dem, mit dem Batmobil über die Autobahn heizen, das wäre schon... Ja.
3: Du wärst wahrscheinlich das Tim Burton Batmobil, oder? Ja. ja.
0: Im Tumblr bin ich ja schon gesessen.
1: Ja, aber komm, das ist kein, das kann muss schon das Tim Burton Batmobil sein. Das wäre großartig. Also, wenn sie mich fragen würden, würde ich auch vielleicht das neue Batmobil mal
3: angucken. Oh ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt im Moment Tim Burton.
1: Den Tumblr, der ist ja... Also ist schon cool und so, in dem Film hat es auch alles Sinn gemacht, aber es ist nicht so ikonisch wie das Tim Burton Batmobil. Da gibt's ja auch so viele Leute, die sich das schon selber nachgebaut haben. Mhm. Der ist in Deutschland halt ein bisschen schwierig,
0: du kriegst ja keine Fahrerlaubnis, durch den ja. TÜV kommst du damit auch nicht.
3: Dieser Typ aus Grip war doch in Amerika und hat bei diesem Typ drin gesessen und hat das Teil gefahren. Ja,
1: ja, ja genau, genau, das habe ich gesehen. Der, der, der ist ja mehrere der hat er selber gefahren, nicht nur, der ist auch den Tumbler,
3: glaube ich, gefahren. Genau, und das alte auch. ist er auch gefahren. Ja, irgendwas. das, das, das wäre auch cool. Das wäre fast
1: noch cooler. Als das, das hat so was Worden Nostalgisches
3: ist dann, ne? Das ist schon geil.
1: Ja, aber das hat ein Cabrio. Ja, gut. <lacht> ich glaube, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man als einziges noch, wenn man einen Flammenwerfer ausbaut, als einziges eine Straßenlizenz bekommt.
2: Mm, also ich glaube, ja, bei mir ist das ähnlich. Also so ein, ein Tattoo wäre, glaube ich, schon das Heftigste. So das Krasseste, sagen wir mal.
1: Ach, so krass Tattoo sind
2: ja, naja, es ist halt schon irgendwie ewig da. Man kann sich zwar auch weglasern lassen, aber es kostet erstmal Geld und auch wieder Schmerz. Und ähm, da vor allem auch ich sehr, sehr schmerzempfindlich bin, wäre das schon so eine große Herausforderung für mich zumindest. Ähm, also das wäre, glaube ich, schon so das, das Höchste, weil es halt echt was für die Ewigkeit ist. Sonst halt noch so Sachen wie, keine Ahnung, ja, naja, Auto jetzt nicht unbedingt. Also nicht, dass ich Autos nicht cool fände. Aber
1: Autos und Kampfjets.
2: Also bräuchte ich jetzt nicht so unbedingt so ein badmobil Also also doch schon eher so das Tattoo, weil es ist ja auch wirklich immer an einem dran. Das geht ja nicht weg, das ist schon so wirklich... Also ich, ich habe darüber schon mal nachgedacht, aber ich denke irgendwie erstmal bin ich noch gar nicht so weit dafür, sodass ich sagen würde, ja, ich würde das wirklich wirklich auf ewig tragen, weil ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, deswegen muss ich ja schon echt mal, also ich würde das dann tragen, wie alt auch immer ich bin. Ja, es ist immer so, ich weiß nicht, also, aber das wäre schon wirklich so das Höchste, was ich machen würde, glaube ich. Also ich glaube, es gibt auch nichts, was irgendwie für mich hochwertiger wäre, als sowas eigentlich, oder was noch mehr zeigen würde, dass ich damit wirklich eine tiefe Verbindung habe, quasi. Ja, doch, ja. So ist es, ja.
0: Dann hätte ich, glaube ich, noch eine letzte Frage und zwar die Götter neben Batman. Was habt ihr denn noch so für einen Spleen neben Batman? Also gibt es da noch irgendwie was, wo ihr sagt, das ist so in etwa, das kommt dem schon recht nahe?
1: Wie meinst du das also? Was, ich, was mich ähnlich begeistert wie Batman? Ja. Tiere präparieren. <lacht> Sorry,
3: das hat sich schon, schon, schon gerade geil angehört, ey. Nee, Quatsch. Ähm, Star, wars,
1: Star Wars. Was geht? Star wars. Nee, ähm, Star Wars, definitiv. Also, auf meinem anderen Arm habe ich eben äh, ein Rebellenzeichen. Ist da überhaupt noch was frei? Ja, da kommt jetzt bald. Ich habe, wie gesagt, ich, ähm, ich treffe mich bald wieder mit dem Tätowierer und dann machen wir den zweiten Arm. Der, der, der rechte Arm ist schon komplett voll mit Batman. Ich finde... Bei mir ist es halt so, die Tattoos, für mich ist die... Also Rechtfertigung habe ich keine. Ich mag es, ich verstehe mich mit dem Typ gut, der die macht. Und ich sehe das nicht so, dass ich, ob ich es irgendwann bereue oder nicht, weil das für mich halt einfach eine Zeit ist und was, was mir wichtig ist und was auch mich so ein bisschen ausmacht und wo ich... Ja. Und wenn ich es irgendwann mal bereuen sollte oder was eigentlich bei mir nicht in Frage kommt, aber dann lasse ich es mir halt wegmachen. Ich mein, natürlich tut es weh, aber... Das ist jetzt kein Grund, irgendwas zu machen und nicht zu machen. Schmerzen. Also, nicht für mich zumindest. Und es ist ja schon so, dass es halt meine Kindheit ausmacht und ich sehe da mehr drin, als mir irgendwelche Geburtsdaten oder irgendwelche Tribals oder sowas tätowieren zu lassen. Ich kann es für mich sehr gut rechtfertigen.
0: Bill, was sind deine Götter neben Batman?
3: Ja, mein Sport. Das ist sogar noch ein Stück weit über Batman, auf jeden Fall raus aus diesem Podcast. <lacht> ja, gut, ich bin damit halt groß geworden. Ich bin mit sechs Jahren angefangen und das ist für mich auch eine Lebenseinstellung und ja, Götter neben mir ist für mich kaum Sport. Götter neben, Götter neben Götter dir? dir. <lacht> Richtig. <lacht> nee, mal wir ernst. Ja, Mein Sport auf jeden das Fall. Du ist ein schöner, freundlicher Versprecher. <lacht> <lacht> nee, mein Sport, ja. Das ist für mich...
2: Ja, bei mir sind es Filme, also ich denke mal, schon beim ersten Podcast habe ich das bestimmt schon erwähnt, irgendwie, denke ich mal. Ähm, ja, weil es halt mit den Filmen anfing und da bin ich nicht nur in die Batman-Schiene, sondern auch in die Filmschiene reingeraten. Also es lief quasi parallel eigentlich, zu der. Gle also es ist alles parallel passiert, die Filmsache ist vielleicht noch ein bisschen höher, aber es ist einfach so, weil Film halt ein viel viel größerer Bereich ist, also da gibt es viel viel mehr Sachen als halt von Batman. Also es ist einfach so, ja es ist einfach ein größeres, größeres Spektrum, was Filme umfassen. Also von der Größe her ist es Film, aber so, ist, ich weiß nicht ganz, es ist eher so, ja es ist eigentlich schon relativ gleichwertig, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht ganz, aber das ist halt noch so, Neben Batman so eine große Begeisterung.
0: Bei mir ist es auch tatsächlich Star Wars. Also, wenn ich, mit dem Film bin ich genauso groß geworden wie mit, mit Batman letztendlich. Und wenn ich die News im Web abgrase, dann ist es einerseits Batman, dann ist es Star Wars.
1: Ich, ich habe auch vor Star Wars viel mehr Angst wie vor Batman für einen neuen Film.
0: Dass da was schief läuft. Mhm. Mhm. Ähm, wobei ich denke, dass das in guten Händen ist. Also, da. Habe ich jetzt gar nicht so die großen Befürchtungen. Ich glaube, schlimmer als die Prequels kann es nicht werden. Abgesehen davon, ich bin, bin Apple-Fan. Also da ähm, ziert äh, auch mein Tisch einige Geräte und bin auch dementsprechend interessiert. Und und das ist dann etwas, was dann schon ein bisschen merkwürdiger ist, sage ich jetzt mal. Ich sammle äh, He-Man-Figuren. Oh ja, cool. <lacht> also die neu, neu aufgelegten, die... Ähm, Motu Classics, wie sie sich nennen. Und da habe ich jetzt in meinem Schlafzimmer so eine Vitrine mit, glaube ich, inzwischen so 120 Figuren und einem großen Castle Greyskull,
3: was drüber steht. Oh, das, hat, das hatte ich früher auch. Ich hatte Snake Mountain mit dem Mikrofon, ey.
2: Einen Moment, wenn wir noch bei mehr Sachen sind, bei mir ist es noch Musik. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall Musik. Vor allem was Bands angeht, die auf jeden Fall höher stehen als andere, sprich Lieblingsbands, da... Ja,
3: da, da bin ich auch immer
2: voll... Nein. Ich, ich, bin, ich bin in der Indie-Alternative-Schiene, die Bands, die kaum jemand kennt. Das bekannteste ist, glaube ich, tatsächlich Avonation. Nation.
0: Und die kenne ich noch nicht mal.
2: Ja, süß. Also wenn jemand Avonation Nation kennt, ist geil, ne? <lacht> nein, aber, <lacht> Nee, also Avonation Nation ist wirklich auch schon... Sehr, sehr wichtig. Also das ist sogar in kürzerer Zeit was ziemlich krasses aber Musik ist auch sehr wichtig. Also ich denke mal, bei jedem Menschen ist Musik irgendwie wichtig. Also, aber bei mir schon sehr, sehr wichtig.
0: Aber so aus dem fiktionalen Bereich hast du da nicht nochmal was?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich feiere natürlich auch andere Superheldenfilme, aber jetzt nicht so, also nicht auf der gleichen Höhe wie jetzt... Wenn jetzt irgendwas mal ist von Batman kommt, da bin ich natürlich noch mal ganz anders. Als jetzt, wenn irgendwas von zum Beispiel von Age of Ultron jetzt, was ja jetzt halt neu ist, von Marvel jetzt zum Beispiel. Da sind einige so krass gehypt und ich bin da eher so moderat nicht mal begeistert. Also ist halt einfach nicht so wichtig.
0: Dann lasst uns mal an dieser Stelle erstmal einen Deckel auf das Thema machen. Wie ihr schon merkt, könnte man sich hierüber noch stundenlang weiter unterhalten. Und vielleicht tun wir das auch noch in einer der nächsten Ausgaben. Nun, was ist eure Meinung zu dem Thema? Haben wir einen Aspekt aus eurer Sicht vergessen? Oder fühlt ihr euch hier überhaupt nicht angesprochen? Dann schreibt uns dies in die Kommentare von Batmannews.de. Wir hören uns dann wieder in der Dezember-Ausgabe des Batcasts. Vergesst uns dazwischen nicht bei iTunes zu abonnieren und uns dort auch gegebenenfalls zu bewerten. Bis demnächst. Bye bye.
1: Tschüss. Servus. Tschüss.